0: E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos nos estúdios Natália Timber para mais uma edição do podcast Ser Artista no canal do YouTube e em todas as plataformas digitais. Como eu sempre digo... Esse projeto é oriundo desse livro que eu tenho muito carinho, com Arnaldo Bloch, pela rapper Collins, que só me traz alegria. Em janeiro, nós estreamos o Teatro dos Quatro, a peça ser artista, com direção da Beth Gular Leona Carvalho fazendo 11 mulheres com quem eu trabalhei e Anderson Miller fazendo Marcos Montenegro. Vai ser completamente imperdível. E hoje, como sempre, redundante falando, mais uma amiga, mais uma pessoa que eu admiro, que eu adoro, uma mulher inteligente, belíssima, para mim, uma das mulheres mais bonitas do Brasil, uma ótima atriz, uma ótima colega e uma pessoa de uma alma linda. Silvia Pfeiffer, boa noite.
1: Oi, boa noite. Muito obrigada pela apresentação, mas eu tenho que te dizer que eu estou nervosa. Parece Por que sim. isso aqui é um palco. Você me trouxe um palco. <risos> eu tô... eu estou tão amigo. Tra... Não, eu sei. Não, não. Mas estou falando o, ner... o, o o vídeo é tão lindo. Ah, a homenagem o vídeo, ao vídeo ao é tão lindo. Me trouxe realmente para um para o palco, para o início de um de um espetáculo e você Falou também, você fala de uma, uma maneira emocionada, é, eu muito. acho, esse texto. eu sou texto... uma pessoa emocionada, né? É.
0: Que bom, que bom. Mas é uma alegria ter você aqui, temos muitas coisas para conversar. Ótimo. E você acredita em sinergia? Sim. Sim? Eu acho que o meu encontro com você foi uma sinergia. Claro. E eu falei sobre a Irene, sobre isso, que foi uma paixão à primeira vista. E eu sempre conto aqui, e o meu, meu objetivo, na verdade, é mostrar o lado que os artistas têm que a imprensa não conhece da relação com o Montenegro, uhum. porque o que a imprensa já conhece Sim. não interessa, Sim. né? Então eu vou contar para vocês que estão nos assistindo como foi que eu conheci a Silvia Pfeiffer, eu fui fazer a Marília Pereira fazer o Chanel em Portugal, e depois a estreia teve um jantar na casa, no restaurante que a Silvia tinha. E a Silvia, gentilmente, nos ofereceu um jantar e foi agradabilíssimo. E eu me encantei com você de cara. Uhum. Então, eu quero te dizer... <risos> e eu com você. <risos> que você é uma sinergia grande na minha vida. Eu tenho muita admiração por você e eu queria eu deixar isso tem, registrado. Marco, eu também tenho. Agora, eu quero é falar de você. Vamos nós. Claro que eu quero começar por esse momento icônico que você viveu no São Paulo Fashion Week. Né? encerrando o São Paulo Fashion Week com o Lino Vila Aventura você uhum. te dois dias, foi um destaque enorme na imprensa mas você, 65 anos de idade fechar o Fashion Week né? linda de morrer foi uma emoção diferente ou foi a emoção que você teve a vida inteira ser uma modelo de sucesso?
1: Olha, foi uma emoção diferente porque nos bastidores o Lino chegou para mim e falou assim ó lembra daquele desfile que você fez? E ele já tinha publicado, inclusive, um dia antes, uma foto, eu fazendo um movimento de, de mão, uma foto linda, uma, realmente o ângulo da foto era lindo. Então, eu, você arrasou aquele dia. Agora, eu quero que hoje você se supere. Uau! Ele falou para mim. E aí eu falei, Lino, eu não sou mais aquela garota. Ele falou assim, não, você está maravilhosa. Assim, aí eu falei, não, Lino, mas eu não tenho hábito mais de andar. Eu tava com um salto deste tamanho, um sapato super desconfortável, menor do que o meu pé. Então eu falei, Lino, tô nervosa, lógico, uma roupa daquela, com todo mundo e tal. São Paulo Fashion Week, fechando São Paulo Fashion Week. Eu fui a última Vocês pessoa realmente a pesar. muitas
0: críticas que estão ali, né?
1: É, aí eu falei, não, é claro que tá. Ele falou assim, não. Quer beber um golinho para soltar? <risos> eu falei, não, 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 eu prefiro ir bem careta. E tal. E aí eu fiquei pensando como é que eu é estava sentindo a roupa, como é que eu faria o desfile e entrei realmente rezando, nervosinha, mas entrei. E agora é, é muito interessante, assim, porque quando eu piso, não é a Silvia. Eu trago um pouco da Silvia, daquela Sim. experiência, daquela vivência que eu tive. Vivência grande, né? Eu trabalhei na Europa também. Mas é, é, é como se fosse a Silvia, o 65, que é atriz, mas que tem aquela bagagem. Então, eu não tenho aquela responsabilidade igual a a modelo entendo, sabe entendo. é um pouco misturado é uma, é uma eu tenho uma outra profissão agora acho até que eu poderia trabalhar como modelo porque hoje eu tem vários modelos lamente. trabalhando nessa idade né mulheres trabalhando nessa idade mas a minha profissão é ser atriz então isso é uma 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 a segunda é, mas você porque... trouxe a
0: atriz para o desfile porque o desfile estava teatral né
1: sim Sim, totalmente. Toda a tua bagagem de totalmente. atriz foi colocada ali. Tanto, tanto que, num dia anterior, dois dias antes, eu tinha feito um outro desfile, que era a proposta era uma coisa muito mais leve, risonha e tal. E eu só entrei, só andei mesmo, sorri. Vocês conseguem
0: ensaiar aquele desfile com o figurino antes ou aquilo ali é uma entrada única?
1: Não, foi, foi uma entrada única.
0: Nossa, que difícil. É. Talvez isso seja mais difícil até é, a, porque a gente... não está ensaiado aquela, aquela, aquele misancênio -en todo. É, né? nós
1: fizemos a, a passagem para ver que, por onde exatamente nós íamos e voltar. Na minha época tinha coreografia, a gente fazia ah, é? dois passinhos para lá, dois passinhos para cá, chegava na metade, voltava mais um trecho, depois ia até o final, pivôzinho e tal, então isso é, mudou muito, agora é mais você só entrar e aí tudo bem, aí você no meio da, 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 da passarela, do, do trajeto, você faz o que você, se cria o que você quiser. Você
0: então te filopulina no Vila aventura garota?
1: Não, eu já tava. eu já estava já no trecho quase saindo, assim, da. da, da.
0: Ele é muito interessante, muito, né? Silvia? Muito, muito. Ele, ele, é é teatral, um ele é teatral.
1: Ele é teatral, ele é cênico, né? Ele é cênico. Ele, ele é, é cênico. cênico. Muito é, interessante. É muito impactante tudo que ele cria.
0: Tem uma coisa que me chamou a atenção. Sua carreira de modelo de sucesso, todo mundo já sabe, né? Que Você foi uma, um grande modelo de sucesso internacional e no Brasil. Mas tem uma coisa que, que, que sempre me chamou a atenção, porque eu convivo, vivo com você conheço uhum. você. O mundo da moda é um mundo muito, muito livre, uhum. né? Você é uma mulher super saudável, careta, família, né? uma pessoa tranquila... Eu acho o seu temperamento, para quem convive com você, completamente antagônico do mundo da moda. Algum momento, pra, e você foi muito bem sucedida, isso foi algum sofrimento para você ou você se adaptou sempre muito bem?
1: Não, me adaptei muito bem.
0: E você era uma conselheira das colegas quando você via algum certo desvio ou você ignorava e nem estava aí?
1: Não, eu não, era, eu não era propriamente uma conselheira, mas eu era parceira por exemplo, tem história com a Bete Lago, a Bete sempre foi muito... Eu, por exemplo, sou uma pessoa totalmente diurna, eu não sou notívaga, nunca troquei o dia pela noite, eu me lembro que na, na a minha a minha geração de modelos, assim, acabava o de desfile, iam para baladas, festas e tal, e não se preocupavam no dia seguinte como é que iam trabalhar, eu me preocupava, eu achava que eu não ia estar tá bem, é, e não nunca gostei mesmo de assim de virar noite enfim é uma coisa minha e a Beth como outras, faziam enfim iam para balada e tal Beth foi uma grande amiga viu uma Adorava. Muito, muito, muito especial Adorava. a Beth a Beth, Beth, Beth me deu grituosa. muita força muita força sempre foi uma, uma parceira também comigo mas eu fui parceira com ela no sentido de de, por exemplo, entre um desfile, a gente fazia às vezes desfiles, um atrás do outro. Às vezes a gente não estava num determinado desfile ou tinha um tempo muito grande entre um e o outro. Ela ia para debaixo da arara e deitava para dormir um pouquinho. E aí. aí você, cuida, cuida de mim, hein? Me, avisa quando, <risos> me avisa quando for a hora. E, e, e eu era muito de. Inclusive, outro dia uma amiga falou isso. Eu, falou, eu me lembro de você sentada no camarim lendo. Olha, Olha. só. Eu, eu, eu Realmente, eu agitava você ler, menos. Você ler, já lia livros? Eu li muito na minha adolescência. Muito. É, a partir dos 30 e poucos, eu comecei a ler um pouquinho menos. Eu não sei porquê. Talvez função de mãe e trabalhando. Não deixei de ler. Mas eu me lembro muito. A minha, a minha mãe dizia isso. Eu me lembro de você deitada na sua cama lendo. Eu entrava no quarto você estava sempre lendo. Então, uh, e eu ficava sentada, lento, não tinha celular naquela Sim. época, né? ficava lendo. E aí, quando chegava alguém que ia começar o, né, a confusão ali no camarim, Beti 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 Bet, Bet, tá na hora, levanta e tal, não sei o <risos> Então, assim, eu tinha uma, uma parceria, citei isso, mas várias outras né situações. E a Beti foi muito parceira minha também, me levar pela mão para para apontamentos, né, para visitas a, 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 a estilistas europeus e me levar pela mão dizer, não, vai lá, vai lá comigo. E um deles eu peguei, realmente. Não que foi bacana, nem pela né? agência. Bacana, foi né? ela. Ela me deu muitas coordenadas, assim, do que fazer. Precisamos
0: de pessoas equilibradas, assim, que fazem toda a diferença. E
1: talentosas, né? E... Criativas. Muito. Rápidas. Nice. Ela era incrível, a Beth. Incrível. incrível. E ótima, Carla Souza né? Lima. Ótima. tá? Carso, eu falei Sousa da Carla Souza Lima. Carla Lima, porque Lima a também. A partida foi... dela foi uma coisa que me foi... impactou muito. Foi irmã também. E irmãzona. E ela
0: foi da sua época de modelo de sucesso, junto com você?
1: Sim, sim. Inclusive, eu morei com a Carla uns dois, três meses. Ela me tirou. Eu estava num hotel, estava terminando as coleções. Eu sempre ficava resfriada quando terminava as coleções. Mas durante as coleções, não. Eu me olhava no espelho todo dia assim, você não vai ficar doente, você <risos> não vai ficar doente, você tem que ficar bem. E aí, um dia, ela me encontrou na rua e eu estava super resfriada, não estava bem. Ela falou assim, você não vai ficar sozinha no hotel, não. Eu falei, não, mas... Tô melhorando. Ela falou, não, você não vai ficar. Ela foi até o hotel comigo, fez a minha mala, me levou para casa dela e eu morei com ela dois meses e pouco. Ai, que bacana. Na casa dela. Eu lá conheci 40. ela na sua casa. É, exatamente. Ela hum, foi, dois foi, anos antes dela falecer. Ela sempre foi muito querida comigo e sempre me deu também muita força. Muito
0: bacana. As pessoas olham para você e acham que você tá vestida de Dior o tempo inteiro. Né? Porque, <risos> claro, linda, elegante, tudo que você põe é, fica bem. Mas eu falo muito para as pessoas. Eu falo assim, gente, a Silvia, ela usa calçadinhas e camiseta Hering. A elegância nem sempre está na marca, né, não, Silvia? Não, não está. E você sabe mesclar muito bem. Eu é, não sei se você é de ir num brechó, pegar uma coisa, misturar, ou então, de repente, pegar uma loja mais popular misturar com uma marca. Você tem esse olhar do mix? Porque a moda, eu acho que com o tempo, ela deixou de ser elitista. Uhum. A sensação que nós tínhamos no passado que era uma coisa muito intocável, né? Uhum. Hoje, acho que a moda tem muito mais... As pessoas têm muito mais Personalidade e cria suas modas. Você sentiu isso ou não?
1: Eu sempre tive esse olhar de misturar e de não me preocupar com marca.
0: Você nunca se ligou em marca? Nunca.
1: Tinha uma pessoa, um produtor, que dizia para mim: ai, quando você viajar, compre uma grife assim, porque é tão legal tirar a camiseta e ver ali a grife da. Nada. Que preguiça, entendeu? E aí e assim, logicamente que eu tive algumas, né? Algumas poucas grifes eu tive, mas assim sempre comprei numa liquidação, sabe? É, em Paris eu comprei muito brechó também na época que eu trabalhava lá. É, eu, eu gosto de brechar. É, eu, eu, eu acho que Marcos assim eu acho que voltando lá para o início da, 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 do teu comentário da tua pergunta, eu acho que realmente assim é, a elegância ela não vem de dentro. eu fiz assim porque o que que a gente interpreta como elegância né? É, é só a roupa ou é o todo e o todo não adianta você estar tá com uma grife, Uhum. se você não tem o, um estofo uma uma, uma, um uma coisa interior, interna para dar... um jeito Sim. um jeito de ser eu de vez em quando sou barraqueira mas às vezes, vezes nós
0: temos o lado b às beira. vezes
1: respondo de uma vontade entendeu meio indelicadamente mas eu acho que a gente tem que, que, que ser para transparecer né perfeito e, e a, eu sempre fui adepta a roupa eu sempre optei mais pelo conforto e pelo despojamento do que propriamente pelo a montagem diríamos assim Sim. sabe assim a não ser que fosse uma coisa mais uma, uma, uma festa de gala e aí não dá para você usar um sapatinho assim e tem que usar um sapatinho maior. Aí você aguenta um pouquinho ali o desconforto do sapato. Mas roupa em geral, sapato em geral, ao me vestir, eu opto pelo conforto.
0: Muito bom. Agora eu quero fazer um pequeno bate-volta com você por curiosidades femininas que me perguntam sobre você. Pode ser?
1: Claro. Porque não é qualquer
0: mulher que chega a 65 anos linda desse jeito, muito natural. Alimentação, você come carne? Tem restrições ou não?
1: Eu parei de comer carne vermelha um tempo. Depois eu voltei porque fiz, fui fazer um tratamento, propriamente. Não é bem tratamento, mas fui procurar um, um chinês. Na realidade, ele era sul-coreano. E, e ele pediu para eu voltar a comer carne vermelha. E depois eu parei de novo parei de novo de comer carne, porque eu não gosto muito de carne vermelha, é uma coisa minha, assim, embora eu seja gaúcha e comi Sim, muita carne é. vermelha durante... Você comeu, eu
0: chegou a comer muito?
1: Muito, muito, na minha casa sempre... Eu ainda sou
0: carnívoro E assim,
1: eu gostava e tal, mas eu não, eu não tenho isso de sentar e pedir uma carne, não, não tem. E, e aí eu comecei a comer cada vez menos carne e Pouca, pouca proteína e tal. E agora eu estou começando a voltar de vez em quando com minha carne porque eu estou... Mas carne branca ou carne vermelha? Vermelha. vermelha é. É, porque eu como, como um frango orgânico e tal, e o peixinho também, o peixe talvez um pouco menos. Que a, o, a, o frango é a carne, a proteína que é o melhor de giro. Sabe? Ah, é? É. Eu é, não sei. Eu organi meu organismo. E, e agora eu comecei a voltar a eu comi um pouquinho a carne vermelha porque o médico pediu, porque eu tô quase anêmica.
0: Jura? Uhum. Agora, você é boa de cozinha, porque você faz umas receitas maravilhosas com ca calorias baixas. E é. eu já comi na sua casa várias vezes umas receitas incríveis, saladas diferentes. É. Isso é uma coisa que eu, eu acho que ajuda também, né? É, então, a beleza da comida. Então, eu
1: acho que assim, eu sempre como, eu levo a minha marmita para gravação, eu levo Você tá minha sempre marmita, com uma barrinha de cereal. Tô sempre com uma barrinha de cereal. Então, assim, eu cuido do que eu como todos os dias. Eu deixo para comer os excessos quando eu saio. E eu não sou uma pessoa que saio todos os dias. Então, eu tenho uma alimentação muito regrada, muito saudável. Eu não como fritura. Eu deixo para comer fritura quando estou na rua. Na minha casa não tem fritura. Tudo é assado.
0: Tudo é assado. Tudo e é o assado. açúcar, que você é a rainha do brownie? Você <risos> gosta do açúcar ou você faz só para os amigos?
1: É, eu gosto, mas eu não gosto de coisas muito doces... E eu evito comer todos os dias. A gente sabe, Sim. todos nós sabemos que açúcar é não, é, não é uma coisa boa. Não é? Então, eu realmente evito. Eu como muito bananadinha sem açúcar, uma fruta, alguma coisa que eu faça em casa que não tem muito açúcar. Outro dia eu fiz uma geleia. Mas olha lá, eu peguei as frutas que estavam começando a amadurecer e botei com suco de laranja e fiz.
0: As minhas gente então, faz um brownie que vocês não estão entendendo. É um escândalo. É, e os outros docinhos também. <risos> ela é a rainha dos doces, eu falei. É. Ela não come, ela dá para os amigos. Tenho, eu tenho uma
1: mão realmente muito <risos> boa para doce. Alco... Eu estou pensando em voltar. Ah, eu acho que vale, fazer. porque
0: é muito bom. Álcool, é. assim, um vinho de vez em quando. Ah, sim, um vinho de vez em quando. Mas é, é uma, fe... uma festa. Quase, quase sempre. É, quase uma tacinha. Sempre. É, essa pele maravilhosa não é não o quê? Não pega sol?
1: É, acho que basicamente muita água, eu acho que alimentação também. Acho que a gente dormir. Você está sempre também, com garrafinha de água, então sempre, tem muita água. Sempre. Essa
0: lenda que beber água demais pode prejudicar é lenda, né? Não sei tem gente que fala que é o bom é de 2 a 3 litros por dia. É. Corpo, ginástica todo dia? É, eu acho
1: que eu acho que depende do, 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 do peso e altura também. Peso e altura que a gente tem, né? No meu caso, acho que são uns 6 litros. <risos>
0: Como é que você está de é, ginástica, corpo, você faz pilates, essas coisas?
1: Fá, voltei ao pilates, já fiz pilates, já parei, voltei ao pilates, parei o pilates, voltei ao pilates e então tal. Agora eu estou no pilates de novo. E eu faço, tenho uma esteira em casa, faço pelo menos umas... Quatro vezes na semana, um pouquinho de esteira, mesmo que sejam 20 minutos, entendeu? Sei lá, 25 minutos, mas faço normalmente 35, 40. E faço, tenho uns pezinhos em casa e tal, mas eu tô quase pensando em ir para uma academia também. Fazer e um
0: vitamina, você lá. toma muito? Tem essa coisa de nada? Eu tomo, tomo vitamina C, d... eu tomo vitamina D, tomo,
1: não tomo nada, então, nada? Só vitamina d D3, vitamina você toma. vitamina D eu tomo. Hum, de vez em quando eu tomo um ômega 3 e tem alguma é... coisa que você
0: fale assim, é, eu vou dar uma dica que isso fez a diferença na minha vida, para as mulheres que adoram se cuidar ou é o básico do básico? Olha,
1: eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu tenho uma, uma genética forte também. Meus pais demoraram para envelhecer. Minha mãe está muito bem com 90. Vai fazer 91 anos agora. A tá?
0: sua mãe tem 91 anos?
1: 91. Ela levanta da cadeira sem botar a mão na mão. Eu jurava que ela era muito mais moça. Não, e quase não faz. Que Minha mãe, genética
0: boa. Meu pai também. Nossa, Silvia. Meu
1: pai. Mas é, eu acho que é um conjunto de coisas... É, eu, eu, isso não é uma coisa que eu estou fazendo de agora, né? Eu sempre fiz isso, sempre bebi água, sempre cuidei da alimentação, né? Eu sempre, é, eu nunca abusei de nada, então, é, então você eu sempre acho muito que, é, regrada, é, muito é, regrada. Eu fumei, teve uma época que você eu fumava, fumei, não te conheci fumando. Fumei até, até eu ir para Portugal, Nossa. mas era assim, é, é quando tinham então quatro, não era uma fumante, quatro cigarros ou... à noite, é, era, sabe, não, quando tomavam um vinho e tal, uma coisa assim. E eu acho que esse conjunto de coisas, eu tô, estou tô recebendo agora o, o resultado Total. deles. Um, o, que, o que eu senti agora, recentemente, que foi uma opção minha que eu fiz, eu parei de comer glúten. Eu deixo para comer glúten também nos, no, nos extras, assim. Estou tô na, tô na rua ou na casa de alguém ou não tenho o que comer, eu estou evitando, porque me altera um pouquinho o intestino. A lactose eu também diminui praticamente Todo mundo fala quase. fala que o glúten irrita o intestino. Porque não só, é, não só me, me, me incha, mas tem uma, uma dificuldade de digestão. Isso talvez tenha me ajudado um pouquinho também agora.
0: E Silva, a gente vive um país... Relativamente... É, relativamente não, falando claramente. Etarista, né? Sim. Eu acho que vocês, mulheres, são sempre muito mais cobradas, né? principalmente quando vocês são ícones da beleza. Sim. Um pouco diferente do seu caso, porque você é linda com 65 anos. É, não é, é raro uma mulher né, é, ficar tão bonita é, com o tempo. Natural, as rugas né? não vão ficar com bela E você continua a mesma beleza sempre. Mas você se cobra ou se sente cobrada pela sociedade de alguma maneira geral... Ou você não está nem um pouco preocupada com isso, você se preocupa em ficar bem?
1: Olha, de um tempinho para cá, eu acho que isso começou a me chamar mais atenção, diríamos assim, o um envelhecimento físico. Até após, eu tive um câncer de tiroides, né, em 2012, então eu acho que me pegou no início da menopausa e, enfim, agora... 65 já é bem diferente do que 55. Sim. Então, essas coisas, realmente, elas começam... A, a manutenção do corpo começa a ficar mais difícil, vai para um, um declínio, diríamos assim. Então, logicamente, que tem uma preocupaçãozinha. Eu fico assim, ah, estou observando já isso, estou observando aquilo, já não tenho mais resistência para certas coisas. né? Embora eu acho que... que... É, o exercício que eu faço ainda não é suficiente. Eu acho que eu tenho condição de melhorar isso. E isso traz. Você também quer aumentar uma a tua carga do dia a dia? É.
0: Quanto tempo você malha é. por dia, por curiosidade?
1: Ah, tem dias que eu malho 35 minutos, tem gente que dias que eu malho uma hora e pouquinho. Então, depende. Você quer aumentar isso? É, eu acho que para ter resistência e fortalecimento físico é. mesmo. Eu acho isso importante, Muito. né? A massa muscular, Eu estou fazendo né? três
0: vezes semana, faz toda a diferença é, da minha toda vida. Toda a diferença. É. Toda a diferença.
1: E uh, eu acho que o... É... Não é propriamente me sentir cobrada. Eu acho que com as redes sociais, a gente acaba meio que... Infelizmente, meio que se comparando ou fazendo algumas... Então, o meu exercício tem sido exatamente o contrário. É, é perceber a beleza onde a maioria das pessoas não percebem a beleza. Sabe o antes e o depois? Sim. Eu falei outro dia no programa lá da Carolina Sim. Ferraz... É, o antes ou depois, eu acho que quase que a maioria das vezes as pessoas ficam, são mais bonitas o antes, sabe, assim, o um excesso de maquiagem, o um excesso de, de preenchimentos ou de... Ou de co... Tudo que é, para mim é em excesso dá uma, 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 uma pesada. Eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu consigo ver a beleza, a, a, sabe, assim, numa, numa ruguinha, numa claro. uma coisa desconstruída. Claro. Eu acho que é orgânico. Mais, mais orgânico, claro. mais sabe, claro, mas verdadeiro, mas verdadeiro. é mais verdadeiro
0: o mundo precisa disso é, já que você falou na Carolina, eu quero mandar um beijo pra ela porque ela tava tão bonita na entrevista é, ela, tá muito bonita. ela tá muito, tá muito bonita, bonita. Você, Carolina. duas mulheres vocês duas que, que mulheres lindas ela tava muito bonita especialmente é. naquele dia, tava mais bonita ainda você falou uma coisa dessas redes sociais em relação à velhice, porque tem uma coisa que as mulheres reclamam muito comigo, de uma maneira geral, às vezes, é a falta de sororidade nas redes sociais. Uhum. Né? E tem uma amiga atriz, que é sua amiga também, ela falou, Marcos, como as mulheres às vezes me agridem é, gratuitamente, ou, e acho que falta de sororidade, é, porque é de mulher para mulher. Ela não se ligava a quem fazia esses comentários, até que ela foi começar a prestar atenção. E eram mulheres da idade dela, e ela ficou muito impressionada com aquilo. Você já passou por casos similares com isso ou não?
1: Um, muito pouco, umas duas vezes, assim. Não é uma coisa que me chama a atenção, não.
0: Que você não sofre, né?
1: Não. Ah, agora é impressionante realmente a disponibilidade que as pessoas têm para ficar procurando o, <risos> o defeito assim não, não não que você queira só o elogio mas é, é, tem, é tem, a, tem vive um, a rede julgamento é, né tem uma uma, uma uma coisa uma crueldade assim assim eu tenho que procurar eu tenho que encontrar uma forma de falar mal agora é, fazendo um comentário sobre o que você falou eu acho que nós, mulheres, não nos damos conta do quanto nós estamos inseridas é, num contexto do patriarcado, assim, do machismo. Machismo né? estrutural. Mas, machismo estrutural. Nós próprias temos atitudes, temos, às vezes, comportamento... É... Machista. Machista. Acho é, que estamos todos em desconstrução eu, ainda, sim, não? Sim, sim, sim. E eu acho que é, em tudo, viu, em Marco? Tudo. Eu acho que a gente precisa, assim, sair de um ponto aqui para ir para um ponto forçado para depois chegar a um meio termo. Eu sim. acho que, que é estamos isso. Estamos buscando equilíbrio. Pro, buscando equilíbrio. Agora, eu acho que essas... Essas, esses comentários, normalmente, de mulher. Quando a gente fala de uma outra mulher, a gente está falando da gente. Exatamente. Então, a gente, a gente tem que defender a outra Exatamente. mulher. Exatamente.
0: Silvia, é, eu sei que foi uma produtora que te chamou para fazer um teste para um filme. Mas, antes disso, eu nem sei quem é a produtora, eu não me lembro o nome Graça dela. Protesto, quem foi a Graça Mota. Foi a Graça Mota? Por isso que vocês criaram uma, uma amizade. Você... Ah, não sabia que tinha sido ela.
1: É, uma querida.
0: Uma querida, que bacana. Você tendencia a manter umas relações com quem vai passar na sua vida, né? Sim. De amizade, bacana Sim. isso. Sim. Mas antes disso, você sonhava em um dia, nesse período todo, em ser atriz?
1: Não.
0: Nunca? E por que a Graça Mota teve esse estalo?
1: Porque ela me achava fisicamente parecida com a personagem que estava sendo procurada. O
0: ah. physique
1: de role mesmo.
0: E como foi quando ela te convidou?
1: Olha, foi um frio na barriga e eu fui meio assim, sabe? Esse tipo, a coisa, nossa, caramba, que bom. Eu pensou, de repente, porque eu acho o seguinte, você estava falando em sinergia, eu acho que tudo na vida é uma questão de energia, né? Sim. É, eu já estava trabalhando como, como modelo, já fazia quase 11 anos, e eu dizia para mim, o que, que eu vou você depois? O que, que eu vou trabalhar quando eu deixar de ser modelo? Você é modelo a vida inteira?
0: E tira só uma dúvida: você fez faculdade de direito e comunicação, não fez? Eu
1: fiz dois anos de direito. Aí vi que eu você não. Você era
0: modelo e fazia faculdade? É. Né? é. Caramba. É eu, come... e aí, eu, me tor... eu me
1: tornei modelo com... depois, depois do prim... quando eu finalizei o primeiro semestre, primeiro tá. período na faculdade. E aí, eu não conseguia estudar, é, não assim, vai. não você conseguia acompanhar, até porque eu ia muito para a Europa também, ficava, às vezes, dois meses. Então, quando eu ia para a faculdade, eu sentava, eu olhava, assim, o que, é que o professor está falando? Não estou entendendo <risos> nada. Assim, eu perdia e não conseguia entregar os trabalhos. Eu trabalhava muito em São Paulo e ficava, às vezes, duas semanas em São Paulo, enfim, trabalhando. Bom, mas, enfim.
0: Depois você fez comunicação.
1: Depois eu passei para comunicação, porque eu vi que não era o que eu queria fazer Vai ver que eu não estou interessada. Eu me questionava, falei, não estou interessada. De repente, o assunto não está não me... E passei para comunicação. E só consegui fazer seis meses de comunicação, um semestre também. E aí ia mais para a Europa ainda do que da primeira vez. E aí desisti, porque eu comecei a trancar a faculdade e depois reabria a matrícula e trancava de novo. E reabria e chegou na terceira vez e você aí, não pode não dá. mais. Aí eu perdi. E, bom, enfim... É, a gente está estamos... falando da
0: graça mota quando é que você não esperava você de...
1: Ah, então, eu acho que em, em algum momento eu comecei a me perguntar o que que eu... No futuro. O que que eu gosto? Vou, vou voltar para a faculdade? Vou estudar o quê? Eu estava pensando em fazer nutrição. E, e comecei a pensar, assim... Eu acho que quando você joga para o <risos> universo.
0: universo,
1: a coisa em algum momento volta. Sim. E, e aí eu estava em casa um dia e tocou o telefone. Ah, oi, tudo bem? Prazer. Olha, eu me chamo Graça Mota, eu sou produtora de elenco. E tá, bababá, Estou fazendo casting para um longa. A gente gostaria, para mim, você é a personagem fisicamente. Você não está afim de testar para ver o que, que acontece. Aí eu falei, ah, que legal. Eu fiquei meio assim, mas, ah, legal, mas quando que é? Depois da manhã. Nossa. 10. Aí eu falei, e tem texto? Não, você vai falar de você, mas inspirada, diríamos assim, você vai falar como se você fosse a personagem. Vou te fazer uma pergunta e você vai responder como se fosse a personagem. Esse é o método dela. Depois eu fui fazer um cursinho com ela de interpretação e esse é o método dela. Você é, para o texto e aí ela começava a te perguntar e você tinha que responder uma coisa aleatória sobre do texto e você tinha que responder como se fosse a personagem quer dizer como é que a personagem reagiria como é que ela pensaria muito interessante muito interessante e aí é... ela falou mas acho que é interessante você ler né logicamente o livro do qual que era o, o do, do Rubem Fonseca e aí eu falei Tá bom, eu falei. Então, li o livro nesses dois de 48 horas que eu tive e fui fazer o teste. E passei. Passei. Resolveram-me como é desde que eu fiz. Quem era o diretor? O Walter Moreira. Assim, ah, era
0: Começar com ele não é brincadeira, né? É um mas luxo, eu não comecei. Né? Ah, você não chegou a fazer? Não, não fiz.
1: Ah, eu achei até que você tivesse feito não filme. Não fiz. No, no último momento, eles optaram por, uma por outra. outra pessoa. Mas eu fui preparada pela Bia Lessa para fazer o filme e eu fui Já foi meu, uma coisa meu, super incrível ela ficou você. dois meses com dois meses dois meses comigo só comigo só comigo durante duas vezes por semana nós íamos para um lugar eu era filmado o processo era gravado você aprendeu ver, tudo com ela aprendi tudo com ela
0: que maravilha foi excelente esse convite excelente excelente eu até voltando a essa coisa que você falou, que você poderia voltar a ser modelo uhum. nessa idade. A Zara acabou de contratar uma modelo sexagenária. Uhum. E eu achei incrível. Você tem vontade de voltar a atuar tem, fortemente na acho moda? acho
1: a gente pode fazer... Útil agradável, né? útil, agradável. Eu acho que a gente não, é, a gente não nasceu para ser uma coisa só na vida, né? Então.
0: E recentemente você fez uma campanha de lingerie. Isso. Foi difícil?
1: É, na realidade, a campanha também é de lingerie, mas é de, também de roupa para dormir, né? Que é da, Verve. é da Verve. Então, assim, eu fiz uma foto só de, de roupa íntima. De calcinha e sutiã. E logicamente foi essa a que, a que mais foi em todo publicada, o respeito. É. Nossa, perfeito. E, e eu. Linda. E eu, inclusive, fiz questão, porque elas estavam preocupadas, porque eu, eu sou uma pessoa que não me exponho, né? Eu não faço foto de biquíni, né? ah, ah, não tem nada contra, não. E
0: eram sete só de mulheres?
1: Só eu e Helena, Fernandes ah,
0: tá. não, mas o fotógrafo. Ah,
1: não, tinha um fotógrafo, de fotógrafo o fotógrafo, fotógrafo. Homem, homem, homem.
0: Ficou homem. inibida hoje de fazer com fotógrafo. Homem, não. Não,
1: não. Não, mas é, é... Enfim, aí eu acho que o fato exatamente de eu não fazer muitas fotos de biquíni e tá, tal, quando você vê a foto da Silvia, logicamente, mas eu fiz questão, porque elas no primeiro momento elas não me pediram para fazer calcinha. Elas me deram pijama, me deram shortinho com camiseta, me deram... É, a camisolas e tal você que quis? eu pedi, porque eu acho que é, o meu texto tem que ser acompanhado do, do resto, eu falei assim se, eu não quero que fiquem retocando foto você pode, pode retocar a luz logicamente que entre uma foto que eu acho que o meu corpo está um pouco melhor aqui do que aqui uhum. tudo bem, mas eu não queria, eu quero que a, apareça o que tiver que aparecer porque, senão, a gente fica falando Sim. uma coisa... Não, ó, não é verdade E que não você é verdade.
0: E a foto está é. nítida que não tem Photoshop e que você passa que você está daquele jeito é. Isso é muito importante.
1: É muito importante. Eu falei assim, eu, eu quero para que isso Perfeito. acompanhe. É uma, uma forma de eu... Perfeito.
0: Né? Silvia, aí vamos voltar, então, ao processo da carreira de atriz que você vai para a Boca de Lixo, que é o teu primeiro trabalho. Uhum. Talma que te chamou. Uhum. Ele te chamou porque era uma modelo de sucesso...
1: Não, eu, assim, é, a Bialessa foi maravilhosa, porque eu acabei não fazendo o filme, fiquei super frustrada, liguei para ela depois de um certo tempo, e falei, o que, que eu faço? Eu quero experimentar.
0: Quero usar eu, tudo isso que eu aprendi. Eu quero
1: experimentar. Tem algum teste? Tem algum outro curso que eu possa fazer? Ela falou, olha, eu acho que o que eu fiz com você durante dois meses e pouco, você levaria dois anos num com curso. Certeza. Então, você tem que botar em prática o que... Eu te passei para você ver o que, que você quer e eu acho que você tem condição. E ela um dia me ligou e falou assim, vamos amanhã lá na Rede Globo? Eu quero apresentar você ao Daniel, filho. Ela foi, ela me levou. Uau! Bialessa me levou pela mão. E, me, e, e levamos o, o tape, a tape que nós tínhamos. Que dando, ela gravou o processo, do processo. todo. Você lembra
0: alguma coisa desse processo que você fala assim, nossa, isso foi uma coisa que me marcou?
1: Era tudo em, em cima já do texto e que eu ia fazer, mas eu me lembro de um momento bastante é, forte, diríamos assim, quer dizer, que ficou marcado nesse sentido, que ela falou assim, eu quero que você seja um palhaço. Seja um palhaço. Eu não conseguia fazer. Dificílimo. É. Você é. nunca eu, ter feito uma
0: aula de clown. Exatamente.
1: Então, você tem que passar a ser over, É uma coisa quase que. O palhaço é quase o patético. né? Você tem que se ultrapassar. E aí a gente foi. Ela foi me mostrando, fomos fazendo. E foi uma das coisas mais difíceis para mim. Para eu conseguir entender o que, que era o palhaço, o que, que era. O que ela queria me dizer também, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma, Sim, então eu consegui difícil, entender, amor. eu consegui entender o que, que ela estava dizendo ali, o que, que era aquilo. E ela me levou até a Rede Globo, pela mão, me apresentou ao Daniel Filho e falou assim: Ó, ah, eu preparei essa menina para fazer um trabalho, ela não fez, mas aqui está o vídeo. E eu acho que ela teria condição de que ela deveria ser experimentada aqui, porque ela tem que botar em prática. Isso que ela aprendeu, foi assim que ela que começou. Uau, e incrível. aí, uns dois meses depois, o Paulo Biratã quis me conhecer, porque o Daniel me falou, mas eu não entrava no na característica do personagem, porque era uma coisa muito brasileira. Eu não tenho nada de brasileiro. Né? Quer dizer, sou brasileira, mas Sim. não tenho nada de brasileiro. E, e aí ele falou, infelizmente, eu não não posso, e ele me e falou, você assim, é muito grande, eu não vou ter partner para você, ainda brincou comigo e tal, não sei o que, fui para casa, aí uns dois meses depois de novo, uns três meses, veio o chamado do Talma, e eu estava fazendo, no dia que ele me chamou, era o meu terceiro dia de ensaio com a Bia Lessa, eu ia fazer uma peça com a Bia Lessa, substituindo a Cláudia Abreu. Eu vi a peça. Era Orlando, Orlando. provavelmente. Maravilhosa Orlando. peça. Orlando. Bom, uh, você me fez a pergunta se era queria uma pessoa... Eu acho que, pelo que eu soube, eu não sei se é verdade isso, tá? Ele gostaria de uma atriz que não fez, quer dizer, que optou por não fazer a minissérie. Ele falou, se não é essa atriz, eu quero lançar, então, uma pessoa acho que o Daniel deve ter falado também da possibilidade, e aí ele me mandou o texto lá para casa às dez e meia da noite, mais ou menos, eu li, não li tudo, li metade, sei lá, até onze e pouco eu li o texto, ele falou, quero que você me diga até amanhã de manhã se você vai fazer ou não, e no dia seguinte ah, ele já estava... Ah, ele nem chegou a fazer um
0: teste com você específico, ele hum, viu o vídeo e já te convidou direto. Já me
1: convidou direto, e aí me chamou para fala, falar com ele, no hum. dia seguinte eu estava sentada na frente dele, ele me falou quem era o elenco, quem aqui além dele quem aqui ia dirigir, né? o, enfim, a equipe toda, falou que precisava ir para São Paulo, que a gente ia começar a filmar em São Paulo, e no outro dia teve uma reunião é, do, do elenco principal, e ele falou como é que queria, como é que queria. E eu fui para São Paulo 72 horas depois. Nossa senhora. Eu fui para São Paulo sem estudar texto, sem ser preparada. Sem
0: workshop, sem, sem nada. Workshop,
1: sem workshop, sem, sem decorar nada. Eu decorava de um dia para o outro depois das gravações.
0: Fica até difícil ter compreensão da personagem na história. Não, né? eu fui, assim. Nem...
1: o que eu consegui fazer foi o talma que me fez fazer. Eu tenho a clareza Disso. Era no set na raça. No set na raça. Eu, eu tinha cenas que eu decorava quase hum. que antes, um, ali, no um set. Que difícil, Silvia. Eu, eu chegava no hotel difícil. cansada da gravação, deitava na cama pegava o texto e ficava assim, quantas cenas vem gravar amanhã? Quatro, cinco. Tá? Ficava lá decorando e tal, não sei o que. Chegava no dia seguinte e eu falei, não consigo me lembrar, não consigo me lembrar. E, e eram cenas de muita exposição sim, também. E, ter sim. Muita... e não tinha nenhum
0: cuidado era... de ter um preparador, um coordenador de intimidade do estúdio. Era tudo... A gente era só teve, tempos. Um, a gente
1: teve um papo com a Kátia...
0: A mãe do Marcelo Faria. Marcelo
1: Faria, uma Kátia, a
0: Que é ótima.
1: É, maravilhosa, teve um papo eu, Reginaldo Alexandre tinha mais alguém junto não me lembro quem era o Alexandre é, Frota. Frota e, e a gente, aí ela deu um overview da, da, das personagens assim pra gente e...
0: e como é que foi na época a questão do preconceito de uma pessoa que nunca tinha feito nada modelo de sucesso, protagonizar uma minissérie na TV Globo isso não existia na época? É uma pressão muito grande de você não ter tido uma carreira de atriz ainda para estar naquele posto? Ou foi uma coisa que naturalmente foi surgindo e acontecendo numa boa?
1: Marco, olha, eu costumo dizer que eu entendo perfeitamente as críticas que eu recebi. Perfeitamente. Sabe por quê? Porque eu acho que as críticas, a expectativa das pessoas foi proporcional à oportunidade que eu tive. Você entrar numa televisão pelas mãos do Roberto Talma, fazendo uma minissérie, onde era protagonista, eu nunca mais fiz minissérie até fazer Reis. Sim. Então, assim, é, tudo bem. Depois eu fiz de novo uma protagonista. Depois, quando eu continuei, foi meu bem meu, bem, meu mal, né? A novela das oito, tudo bem. Mas, até então... É, até agora, quando eu fiz de reis, eu... nunca mais eu fiz minissérie. Mas você lidou então, bem
0: com isso? Ou pelas isso te as críticas
1: é. é, assim, eu fiquei realmente porque é difícil, né? Muito. Porque...
0: Eu conheço pessoas que não suportaram as críticas e tiveram síndrome do pânico, a... pensaram em abandonar a carreira.
1: É, eu já tinha síndrome de pânico antes e não sabia, né? Mas...
0: Você tinha antes? Tinha de antes, como, no
1: como, como, como modelo, não sabia. É, quer dizer, depois descobri, com 28 anos eu descobri que eu tinha síndrome de pânico, mas, é, é, então, eu, o, o, que, o que me impactou é que saiu uma matéria enorme, eu tenho essa matéria lá em casa, é, de pessoas que foram é, entrevistadas para falar de mim, formadores de opinião, fotógrafos, é, produtores de moda, é, atores para né? enfim
0: especificamente um... do, do trabalho do trabalho como é
1: que tinha como como é que o que que você acha da Silvia como, ser atriz como é que ela estreou e tal seguir lá então aquilo foi um pacto para mim realmente eu eu estava exposta exposta porque eu como modelo eu tinha uma projeção pública proporcional sim
0: Incomparável, ainda mais Incomparável. naquela época que a TV Globo era unânime no país. Então
1: aquilo pra mim foi pá acordar de manhã e antes a gente, a gente tinha o um jornal, né? Eu ainda impresso. sou de jornal. É, pois é, em, em jornal impresso, olhando, tá! aí você vê lá, Tem tem as pessoas falando. Eu tendo assim, o foi, foi, foi difícil. difícil. Tá. eu Assim,
0: eu. Quem pegou na sua mão e falou, Silvia. Vamos em frente, isso passa ou não teve isso também? Você seguiu em frente por conta própria? Não,
1: tiveram algumas pessoas assim que, que que foram bem receptivas, diríamos assim, no, no trabalho. É, o, o próprio primeiro trabalho, todos os colegas foram muito gentis. É, o Alexandre, o Reginaldo, é, quem mais? É, o Estênio. Estênio. O
0: Estênio querido. foi
1: um, um amor. É, mas é logicamente que tem umas pessoas. Que eu, eu acho que, que é normal. Quem é essa moça? É, bonitona ela, né? mas quem é essa moça que tem essa projeção toda que está que aqui? Nessa? Eu, eu entendo é, isso. hoje tá a gente entendo. cobra também que, Por que? a pessoa que é DRT. Porque, é, porque, é, porque claro. você fazer uma protagonista, você espera que a pessoa corresponda aquilo. Sim. Né? Então, assim, você fica com o olho mais atento sobre aquilo. Provavelmente, se eu tivesse feito uma personagem não tão importante, tão lá em cima, parecesse menos... Se, olha, eu, eu tinha, uma, tinha uma proporção, assim... Estou chutando, tá? Mas uma proporção, assim, de 300 e e 45 cenas que tinha a minissérie, eu estava em 270. É, não, era uma coisa absoluta, absoluta. Então, assim, é, é uma coisa, como é que essa mulher está tá aqui? Né? E como é que eu estava lá? Eu estava lá porque o processo foi completamente atípico. atípico. Né? Eu fui pela mão da Bialessa, o meu vídeo, a minha fita ficou lá, o diretor viu, gostou, resolveu me indicar, conheci esse eu poder fazer, eu podia estar na Europa, de sim, repente, enfim, sim. trabalhando e não, né? e não ter oportunidade Inclusive, de fazer. Inclusive, eu quero até aproveitar e
0: ressaltar, porque a gente combate muita questão que os profissionais hoje têm que ter para trabalhar, e sim, nós somos profissionais da área de formação e educação, Estamos falando de uma atriz consagrada de uma outra geração, de outros tempos, onde a TV Globo tinha um olhar até para o mercado de lançar modelos. A Silvia Fábio foi a pioneira de tudo isso e construiu. Nós vamos continuar mostrando toda essa carreira linda que ela criou. Mas hoje nós estamos vivendo uma outra era, onde as pessoas realmente, um sindicato está atuando, elas precisam ter o DRT, para poder atuar, que esse é o
1: certo. É, o meu, o meu registro é como um manequim, mas é o mesmo sindicato.
0: Ah, é o mesmo sindicato, né? Verdade.
1: Ô Silvia, você teve uma passagem
0: de estudo com o Sérgio Brito? Sim. Eu falo ali, porque como o Sérgio Brito foi meu contratado, meu grande amigo, e é uma das pessoas mais apaixonadas pelo teatro, o que, que o Sérgio Brito deixou em você como legado?
1: É... Eu passei pelo Sérgio, não consegui finalizar o curso. Faltaram umas quatro aulas para eu ter finalizar o curso, porque me chamaram para fazer meu bem e meu mal. Porque eu fui procurar. Quando eu vi o que, que é essa atriz estreando uma minissérie, eu falei, cara, se eu quiser continuar, eu tenho que fazer Sim. alguma coisa. Rapidamente, eu procurei. O Sérgio estava fazendo o curso ali na Glória, numa casa antiga na Glória. Eu comecei a fazer o curso com ele. É... O, o Sérgio me deu sem ter noção do que, que é teatro inclusive porque eu fui fazer teatro muito, muito tempo depois. depois ele me deu uma ideia do que, que era o teatro pelo jeito que ele falava as referências que ele trazia eu só fui entender isso também depois né? com o passar do tempo mas a consistência das coisas que ele falava a sutileza das coisas que ele falava isso foi, assim, muito... Sabe, você ficar olhando, assim, ele... ele e você conseguiu trazer ali... esse conteúdo
0: para botar em prática? Essa maturidade, essa segurança, essa visão 360? Eu
1: acho que só depois de um certo tempo. Porque praticando, né? Só depois de um certo é. tempo praticando que eu fui conseguindo entender as aulas que eu tinha feito com ele.
0: Eu acho a tua voz tão bonita. Obrigada. E eu, a gente vai até falar das suas poesias. Você fez algum trabalho de voz muito depois?
1: Não. Logo depois. Logo
0: depois. Com quem? Com a Glorinha Boitemilha. Você também é a Escola Glorinha Boitemilha. Todos que vieram aqui, eu, eu fiz um livro com a Glorinha, sou é. fã, e todos têm uma visão da Glorinha. E, obviamente, que eu vou querer saber a sua visão da Glorinha Boitemilha, o que que ela contribuiu para você.
1: Glorinha sabia de tudo e mais um pouco, né? Nossa, uma mestra. Quer dizer, sabe, né? De tudo e mais um pouco. Acho que ela tá com 95. É. 8,
0: 98. Obrigado, galera.
1: É... Ela. Uh... Eu, eu me lembro de algumas coisas assim bem interessantes que é a memória vem do olfato.
0: A memória vem do olfato.
1: Quando você lembra, os cheiros eles trazem muita memória.
0: Tem lógica. Você lembra, <risos> chega, a
1: abrir, chega a abrir a narina, sabe assim? Você tá lembrando então, assim, cheiram perfume, então ela, vem ela, a memória ela, da ela da gente. associava muito uh, as sensações, os nossos sentidos. né Interessante. É, com a a fala, o que, que nós íamos falar, a, ao que nós íamos nos referir no, no texto. né Então, você está pensando no cara, você está falando para ele alguma coisa, você está lembrando, tem um nariz, você tá, o cara está tocando você como mulher, mesmo que seja só na fala, pensa lá embaixo, coloca a excitação lá embaixo, Sabe? Então, ela, ela trazia muito para o corpo, né? Os zenes e os zenes, os zemes e os zenes, aliás, ela e a Márcia Tanuri, porque depois eu trabalhei com a Márcia Tanuri, que também mar... foi maravilhosa. E a Márcia,
0: mim. se eu não me engano, fazia também mais um trabalho de corpo também, né? Específico fazia,
1: de... porque ela, faz... não, ela fazia uma, uma, uma coisa associada a um a sonoridade, o, o, os sons e, e com os mantras e com uma técnica que ela desenvolveu do um a, a, de botar também a língua no lugar, né? Usar o palato e a língua, essa glória, desde a glorinha eu tô falando também no lugar e os m's e os n's, você jogar para baixo, você não ficar aqui no n e no m, né? E tal. E eu articular, eu acho que eu sempre tive uma boa articulação, mas eu acho que a tensão, quando eu comecei a trabalhar, a tensão me travava um pouquinho, sabe, então ter um pouco mais de controle sobre as coisas, né? sobre as coisas, eu digo tudo, língua, sim, articulação, sim. então se a gente ficar atenta a isso. Então, foi, foi muito importante essa coisa, essa parte técnica. Muito interessante.
0: Trabalhei com a Marcia Tanuri na primeira produção da Montenegro Guerra Ramana, Bate Outra Vez. Ah, ela é. preparou o Fábio Assunção e a Cristiana Oliveira. Ah, ela. é
1: verdade. É verdade. Muito amiga. É verdade. Muito, muito
0: querida. Uma pena, uma perda. Uma perda muito grande. Quando você vai para Meu Bem, Meu Mal, aí a responsabilidade triplica. Protagonista da novela da época das nove. É para você Durante depois de
1: sete oito meses no ar oito né?
0: meses no ar né então de novo a missão é uma missão bem difícil essa cobrança e essas críticas permaneceram ou aí o público já estava acostumado com você como protagonista e foi entrando nos eixos
1: é, eu acho que eu dei mais tempo para o público né é, gostar e eu acho que eu fui muito feliz não só na direção mas na concepção do personagem, até visualmente, né? A Helena Gastal que fez o figurino. Aliás, houve um, um, uma, uma fofoquinha no início dizendo que eu teria é, exigido que as roupas. Inclusive, eu fiquei muito chocada, porque a primeira vez que eu conheci a Helena, a Helena me falou: Estou indo para Nova York para fazer compras. Eu falei: Compra do quê? Compra para o seu figurino. Eu Para Nova York? É, não, porque eles querem um assim, um personagem que a gente não tem a roupa desse jeito que a gente que, que eles querem e tal, não sei o que. Eu falei, jura? Nossa, eu fiquei até surpresa disso. E aí foi, veio uma fofoquinha dizendo que eu que teria pedido para que fosse, imagina. Não, não tava, Fofocas Globo, né? Não estava tava, ah, nem, nem, nem aí. Mas eu acho que foi um conjunto de coisas que onde eu fui muito feliz. Os parceiros foram muito, muito, muito legais comigo também. Fui muito feliz. Aliás, eu queria até comentar quando você me perguntou de crítica. Uma das pessoas que muito me deu força, é, eu já falei isso uma, uma vez numa entrevista e faço questão de falar aqui, foi a Tônia Carreiro. Jura? A Tônia... O que, que você eu, fez com a Tônia? Eu não fiz com a Tônia. Eu encontrei a Tônia. E, e ela foi muito gentil. Ela comigo, era maravilhosa. Ela foi muito simpática comigo. Ela falou assim... Falou não se mexa. Ela falou assim, não se, não dá bola. Comigo também no início foi assim. Tendo perfeitamente. Assim, que vai, eu vai, falar. Vai, vai, de, Tônia foi a mulher falar. mais
0: bonita do Brasil Exatamente. e enfrentou todos os grandes preconceitos pelo excesso de beleza.
1: Beleza abre portas, mas também fecha, fecha muita
0: porta. E eu sei disso porque eu convivi com ela há 20 anos é. e foi bem difícil o preconceito para ela. Bem difícil. E é, é exatamente isso. A beleza abre porta, mas ela fecha muitas. Às vezes gera uma inveja, gera uma dúvida. Ah, você conseguiu por causa da beleza. É, eu,
1: eu acho que você passa a julgar é, mais e, 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 o, e o peso do negativo acaba ficando maior Sim. porque você fica observando, sabe? Não... Entendo perfeitamente.
0: Os diretores, é, você falou muito dos preparadores que fizeram diferença na sua vida, Sim. só os grandes mestres. E teve algum diretor que... Seu processo foi muito atípico. Foi. E muito árduo, Silvia. Foi. A gente que está nessa carreira há muito tempo foi. sabe foi. perfeitamente, porque o estúdio é muito impessoal, é muito difícil estar num estúdio de gravação de novela, porque não tem concentração nenhuma, uhum. mas... Tiveram diretores que te deram segurança para você se executar esses papéis tão importantes e grandiosos que você fez protagonizando a novela? Ou você também utilizou isso muito intuitivamente junto com esses, com esses estudos separados que você fazia? É,
1: eu acho que eu, é tudo junto. né? Eu acho que os diretores realmente é, se mostraram... É, Atenciosos, querendo realmente me ajudar, me proporcionar o que eu não tinha, diríamos assim, né a minha inexperiência. É, o primeiro foi o Talma depois foi o Paulo Biratã. É...
0: Ele gostava muito das atrizes, o Paulo Biratã. Muito,
1: o Paulo foi muito gentil comigo também. E eu trabalhei muito com o Talma também, né? Eu fiz o Talma
0: foi um grande parceiro, grande né? Grande
1: parceiro, em Perigosas Piruas. Com, Você protagonizou
0: com a Vera? Que
1: eu protagonizei. O Flávio Colatrello me dirigia muito e foi, foi muito importante para mim também a direção do Flávio. É, depois eu fiz também com o Thalma, eu fiz malhação. Né, em 95, que foi também era outra linguagem e tal. O Flávio Colatrello também me, me, me dirigiu muito ali. É, depois
0: Quando você fala dirigir muito, para é, quem tá vendo? É, é aquele é, diretor de ator que está se referindo, né? É, que contribui para a construção da personagem. Não acha,
1: não vezes de dias mesmo, porque ah, às tá. vezes, a, a maioria das vezes não era o Talma, né? Às Mas vezes... contribuíram
0: para a composição do seu personagem ou não? Eles iam sim, mais sim, cênicamente sim, sim, falando. Ajud ajudaram, ajudaram, ajudaram. Ajudaram, ajudaram, ajudaram.
1: Ajudaram muito. Ajudaram muito. O Talma, o Talma, eu acho que ele tinha uma visão realmente é. enorme, enorme da coisa. Era um paizão. Um cara, um cara assim, ele foi muito especial comigo, desde desde a boca do lixo, ele foi muito... É que eu te falei, eu acho que eu só consegui fazer porque foi ele que tirou Sim. de mim o que, o que deu para tirar, né? Porque experiência, inexperiência total. Em 72 horas eu estava em São Não. Paulo é, gravando. É uma Foi uma tarefa
0: quase que impossível. É. E você...
1: o, o Zé Luiz Vila Marim também me dirigiu muito na, na época do Rei do Gado. Enfim, todo o mérito para o Luiz Fernando Carvalho também. Foi ele que, que concebeu aquela personagem toda do jeito, aquele visual todo e tal. Mas, assim, tiveram diretores assim, que ficaram mais próximos, né o Talma, o Paulo Biratã, o... O Zé Luiz, no caso, o Colatrelo. O Zé Luiz. Mas você trabalhou
0: com a nata da nata. É. Né? Com a é, nata foi, da nata. Foi muito bom. Tem uma coisa que eu adoro em você, que foi um dos trabalhos recentes, que é, nós já estávamos juntos, quando você fez Topíssima. Uhum. E eu adorei a sua desconstrução, uhum. né? Da Record, você fazer. Era uma cozinheira, se não me engano. Uhum. Você deixou de raiz do cabelo branca, uhum. né? Eu acho que é isso. A atriz está a serviço da personagem. Uhum. Foi difícil para você se desconstruir, sair daquele estereótipo de mulher bonita, elegante, chique? É isso que você quer buscar na sua vida cada vez mais? Executar personagens que sejam distantes da Sylvia Pfeiffer, mulher?
1: distantes, eu digo, em todos os âmbitos, né? E eu acho todos os aspectos e eu acho que é isso que um ator quer, né? Sim. A gente quer viver outras vidas, Sim. né? A gente quer levar para o público outras vidas da melhor forma que a gente puder fazer. E a gente só vai crescer fazendo coisas diferentes, né? Se a gente ficar fazendo a mesma coisa, não, não vai sair do lugar.
0: E para o público foi uma surpresa muito agradável. Foi, Você teve foi críticas muito... maravilhosas. É, e
1: assim, a, a Record me deu duas grandes oportunidades. né Foi fazer Topíssima com essa personagem completamente diferente e me dá a oportunidade de fazer uma novela de época que eu nunca eu acho tinha Acho que até feito. três,
0: porque Bela é Feia...
1: Não, mas eu tô falando foi, ah, foi, também por características, é, assim. A Bela muito, Fê
0: também não me lembrava daquela personagem que você tivesse feito é, em outro lugar, que é, também que era uma é, mulher diferente. É, e a novela de época. Que é, é, a novela bíblica que foi que você fez agora, o, recentemente, o Reis. É,
1: que foi, foi um desafio por, por toda a Tem caracterização. Em que nível de desafio?
0: Ali. É difícil falar, falar um texto mais é, rebuscado? É,
1: um texto mais mais formal né que onde você não usa o coloquial né que a gente está acostumado uma coisa mais é, ao mesmo tempo ser orgânico e e não tão duro de diante aquela eu, eu usava uma roupa todas as minhas roupas eram quase como se fossem espartilhos elas amarravam todo aqui na frente uau. E era assim, eu não conseguia me mexer Jáfrague, direito. Já não gente. mexi. Então, então, assim, aquilo, já, aquilo, mas aquilo, por um lado, também me ajudou, porque aquilo já trazia um comportamento um pouco diferente. Você me fez a pergunta, antes que eu não te respondi, sobre Topíssima. Uhum. É, foi, foi, foi preocupante para mim, ao estar atuando ali na cena... Eu, de repente, trazer a Silvia um pouco, um pouco chique, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa meio de... Largada, sabe? Assim, no dia a dia... Despojada, eu, né? Despojada, né? Despojada, você é despojada, não sei despojada que, né? Põe a mão... É que sua despojada é, é muito a Bena, chique, que é... você é chique na alma. Pois é, exatamente. <risos> mas é, eu cuidava disso, por exemplo, de... Procurava. Às vezes, eu vi cena já minha com mão aqui. Uma coisa que eu procurei, que foi uma dica, inclusive, da, da coach... Põe a, mão, põe a mão assim, em vez ah, de botar a mão sim. assim. Amanhã é muito chique, aqui é muito modelo. Coloca a mão.
0: Ótimo. Você ao contrário, você
1: verdade. dá uma coisa, né? Você lembra o nome a da, da coach? Vera Freitas.
0: Boa dica. Põe
1: a mão assim, né? Fica uma coisa. Eu fiz um trabalho também com o Marcelo Bochá. Bochá, maravilhoso. Que é maravilhoso, que me ajudou a desconstruir um pouco essa personagem. Procurei largar e fiquei policiando. A composição externa do personagem. Gente, essa roupa tá muito chique. Essa roupa tá muito bonitinha. Me traz, me dá tá uma roupa mais, mais largada, entendeu? Porque vai botar uma roupa mais certinha em mim e vai, vai ficar chique. Então, vamos desconstruir isso. Não, gente, por favor. Dá para escolher? Eu posso escolher? Se eu puder escolher, eu vou escolher então essa aqui que é, 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 é pior, o que seria melhor para o personagem, né? Maquiagem. Olha, eu tenho muita olheira, gente. Tem muita olheira. Tem? Eu tenho muita olheira. Eu tô, acordo Não de manhã, perceber. protetor <risos> solar de manhã, e o um corretivozinho para tirar a olheira. Eu, desde pequena eu tenho olheira. Aí eu chegava lá e disse assim, olha, tira um pouquinho a minha olheira, mas só um pouquinho é. para deixar. Vamos botar uma, uma, um, um, um rimeuzinho. Olha, você vai botar um rimeuzinho, mas depois você vai tirar com o co. Então, assim, era... era... O mínimo possível, sabe? Era minimalista mesmo era, a, a, era. a coisa. O um, cabelo eu não fazia. É, eu não e, fazia cabelo. Pegava uma piranha. Uma piranha. Cavalo, uma né? piranha era, uma e, era piranha era mesmo. Era piranha, piranha mesmo. Piranha mesmo, porque aí o, o cabelo ficava todo espetado, assim, desmanchado. E, e eu acho que foi isso que, que, que me ajudou realmente. a, Eu acho que... Aí, o externo também ajuda a gente Sim. a trazer a personagem. Sim. Quando a gente se vê de outra forma, a gente faz de outra forma. Sim. A gente consegue ver uma outra pessoa.
0: Achei que foi um trabalho muito importante. Que a gente se você. vê todos os dias Sim. no espelho, né? Sim.
1: Inclusive a gente diz: aí ah, eu tô com uma coisinha aqui, o outro dia eu disse assim: hã? Aonde? Onde? Eu não estou vendo nada, mas você se conhece, então você vai, tuf, bate logo o olho no. Então é isso, você se vê de outra forma, traz uma outra Silvia, você é mais próxima da personagem. Muito então bom. foi um trabalho.
0: A bela feia que você fez lá foi considerada a melhor versão mundial. Por 10 horas. Você Uau. teve uma passagem muito feliz na Record. Foi. Seus três trabalhos foi. foram muito legais foi. lá e três a, trabalhos de você na... Vai na Globo. Não, não, não sim, mas é que, é que depois da é. Globo que você foi para a Record. Sim, sim, sim. Você foi às vezes a sim. pessoa não é feliz saindo da Globo por falta de oportunidade, sim, não foi. Você foi ao contrário, foi. você teve trabalhos incríveis foi. na Globo e incríveis na foi. Record. foi muito bom. Foi muito favorecido para você. Vamos agora ao nosso quadro Dicas de Leitura. Vamos. Inclusive, eu quero falar muito do projeto que você participou recentemente. o Lê para mim, tá? Soninha de Paula.
1: Ai, maravilhosa. Sônia, realmente. Ela também me convidou para
0: fazer mês que vem. Irei com o maior prazer. Ah, que bom. Você leu em que escola?
1: Na escola de Paracambi. O que, que chama, você leu? Chama Terra de Educar, em Paracambi. Eu li um livro da Ana Maria Machado. Machado Adoro. Uh, chama Dia de Chuva. E eu tive que fazer um pouquinho, até eu falei, ah, gente, eu vou ter que não só mostrar a ilustração do livro, mas eu vou tentar fazer uma coisa cênica aqui, ajudar e tal, porque era, era um palavrinho só, e era a imaginação das crianças, dos personagens do livro. Nossa. Então como é que você vai... levar Para as crianças, pra, para as crianças de 4 anos até elas conseguirem entender o que estava que é que sendo falado. Difícil. Então foi um foi, foi Mas é um bom. projeto muito importante muito, esse muito, ano, acho muito, que ela muito, leva muito. leitura para as crianças. E ela é super cuidadosa. Ela viu? é
0: maravilhosa.
1: Super cuidadosa. Minha amiga
0: desde 17 anos de idade.
1: É, eu também sempre me dei muito a bem. A vida ela, toda. A, a Sônia era, era produtora de elenco, de, elenco. de comercial, é... comercial de eu conheci ela assim, eu, eu era, era modelo produtor
0: de, eu era produtor do Pequenas Empresas e Grandes Negócios a ah, Globotec, onde ela produziu os comerciais e
1: eu era, eu era modelo e eu fiz um e comercial, um comercial com, ela?
0: com ela temos história temos Silvia história. Pfeiffer Silvia, então vamos agora para o quadro dicas de leitura e vamos começar pelas dicas da Silvia Pfeiffer vamos lá, hoje é um dia diferente porque a Silvia Pfeiffer trouxe quatro indicações
1: eu adorei, é. quero cada vez
0: mais receber muitas indicações de livro é,
1: eu fiquei um pouco na dúvida então, é, eu estou apaixonada por aquela história A Luz Através da Janela, que fica ali à direita, da Lucinda Ridley, né? Really. É, eu estava muito tempo sem conseguir ler um livro, que foi o que me levou para a poesia. Hum. E eu tinha lido um livro muito bom, é, do Rui Castro, que eu gostei muito. Foi fácil de ler. E, e depois eu li peguei este livro e li rapidamente são quase 500 páginas nossa eu li rapidamente a mas história é, um, é, é um, incrível é um, um romance, romance. Tá. é um romance mas que tem é, ela ela pesquisou coisas históricas porque tem a história fica sempre se cruzando intercalando por causa dos do personagens da Segunda Guerra Mundial e de 1999, mais ou menos assim, nos anos 90, mais ou menos. E então ela. Tudo que é, que é referido a, ao que acontece na Segunda Guerra, ela foi pesquisar mesmo, enfim, os dados e tal. Então, é uma coisa bastante interessante. Muito, muito bom, uma... muito bom. E o Naomi Wolf, é, o Mito da Beleza, é, foi me dado até pela nossa querida Bia Rick. Ah,
0: nossa grande amiga. É, é, Mesmo, Bia. É, Bia, amiga da minha família. Bia, é. É, ela adora minha mãe e minha irmã. É,
1: eu também adoro a Bia. <risos> também. É, uh, é, a Naomi é uma mulher, hoje em dia, muito polêmica. e Muita gente ama e muita gente... Não gosta. É, não gosta. Eu uh, acho, para dizer sinceramente, eu não li todas as páginas do livro. Eu acho ela muito radical. É, muito, é, diríamos assim, exagerada em algumas coisas, um pouco prolixa demais, é difícil, é um livro difícil de ler, mas eu, eu trouxe ele só para a gente pontuar uma coisa, o quanto que foi importante, foi importante para a Bia, foi por isso que ela me deu o livro, ela concorda com tudo isso que eu estou falando, é, ela, ela questiona muito, a Naomi, da onde que vem essa essa coisa da, da mulher ser bela, da mulher ter que ser bela, não poder deixar de ser bela, e por que que talvez seja mais fácil para o homem ou não. Então, ela faz quase um levantamento meio antropológico, diríamos assim. E tem umas coisas que eu concordo, outras que eu não concordo. Então, assim, eu acho que a gente não vê, não lê, às vezes, um livro para concordar não, com ele o tempo inteiro. Contrário. Mas ele, te, ele te dá uma faz refletir. Ele te, te dá uma visão da coisa. E ela traz o questionamento, acho que talvez mais além do, do, da coisa histórica, diríamos assim, de sociedades, e, né, é que a indústria é uma coisa muito importante. Assim. Então, o quanto que a indústria traz um mecanismo na sociedade... Aqui que faz com que você tenha que se comportar de determinada forma, uhum. né? Então é só para a gente alertar, assim, muito ficar bom. alerta. Aí. Antigamente,
0: a gente vivia muito nesse politicamente correto em todos os níveis de em todos os padrões de é, cobrança, é. né? Hoje graças a Deus a diversidade veio para isto, ficar. Isto né? é.
1: Não, eu acho que ela é, tem um isso eu quero, eu quero bater
0: uma tecla que é muito importante. Um país etarista não não não, é, não
1: estamos falando de diversidade, diversidade não pode ter etarismo. Exatamente, e isso faz parte da pergunta lá que você me fez, como é que é, eu faço, como é que eu lido com a coisa do envelhecimento, uhum. eu acho que o que está sendo difícil é diminuir a minha carga de trabalho por causa da idade, porque eu que sempre... Vivemos uma
0: indústria visual etarista. Porque eu sempre
1: trabalhei muito, desde os 19 anos uhum. que eu trabalho, é, e estou num período enorme né, sem trabalho e eu acredito que também seja por causa da idade como elas geral. por elas você
0: poderia ser perfeitamente uma das sete protagonistas fazendo o papel que a minha Moreira fez essa jovialização
1: é, eu, é eu, um pois é, erro. eu acho que tem, o que tem que ser cuidado é, é a gente não desmerecer o trabalho de quem criou de forma, a história de quem sim. criou é, apenas porque você está por questões baixando. mercadológicas Mercadológica, concordo, concordo
0: Vamos às suas dicas.
1: Então, o Diário Stoico foi dado por um, um amigo, uma pessoa que eu conheci na gravação do programa do Luciano Zafir. Quero ler. E eu queria até depois ler uma coisinha que diz nele, que eu deixei separado, que é uma coisa muito interessante. O Diário é porque é, todos os dias tem uma mensagem para ah, você refletir. Que legal. Né? Dentro dessa. É um livro que você forma. guarda na cabeceira para abrir todos os é, dias? É, é,
0: é. E vou comprar, adoro isso. É.
1: E, e é tudo baseado no sim, né? filosoficamente o um aspecto filosófico da coisa e bem estoico mesmo. E, e eu acho que é bom a gente refletir, fazer a gente refletir.
0: Fundamental é. processo de evolução constante.
1: E essa, eu tô quase terminando, eu tô nas últimas páginas, apaixonada por esse livro, Uma Relação Sem Nome, que é um romance também muito interessante. Eu adorei que fala,
0: esse título.
1: Que fala de um casal da minha idade. Ah. <risos> Então, acho então que eu estou pode... identificando. Maravilhoso. Só não vamos é, dar spoiler. Exatamente. É <risos>
0: Muito bom. Que bom que estão escrevendo um, sobre um casal da sua idade, é, né? É. A tendência é sempre escrever sobre casais mais jovens. A, a autora. A, a autora a tem a idade. Ela está escrevendo maravilhoso. sobre Maravilhoso. Vamos agora entrar a minha dica de leitura. Claro que a minha dica de leitura tem a ver sempre com o meu convidado, né? E são os 100 melhores poemas brasileiros Uf, do século. Porque você, além de ser uma apreciadora grande... Da poesia, você lê a poesia como poucos. Eu até quero falar sobre isso. Uhum. É, como é que a sua relação com a poesia começou e você agora está levando para o seu Instagram cada vez mais, porque o público
1: te pede isso. É. queria que você contasse um pouquinho isso. É, eu não era ligada à poesia. Não? Não. Nunca fui ligada à poesia. A minha mãe sempre foi. Eu não fui ligada à poesia. E é, eu estava em Portugal... Quando eu morei lá em 2004 e 2005, quando nos conhecemos. Nós conhecemos. E o Nuno Arthur Silva, que é um intelectual, um cara super criativo, criava programas, cria programas e, enfim, trabalhou na RTP, na RTP também e tal. Ele escreveu um, uma personagem que era de um programa de uma série no qual eu participei, escreveu para mim, adaptar, adaptou o per personagem para mim. Eu não estava fazendo lá televisão, né? foi esse programa que eu fiz. Fiz uma participação num programa de humor e fiz é, um, programa que, uma, um espetáculo que ele produziu, o Nuno, ele dirigiu, ele criou de poesia. E eu viajei Portugal inteiro que lindo. fazendo isso. Fomos até para a Ilha da, Ilha da Madeira também. E nós éramos uns, umas quatro, cinco pessoas no palco, entre músicos, é, é, cantores, é, artistas, né, atores. E, e ele também participava, onde nós liamos poesia para o público, às vezes decorada, às vezes não decorada, às vezes era lida mesmo, mas sempre meio... É, interpretada, quer dizer, meio dramatizado ali. E atrás de nós tinha um painel branco onde um, uma pessoa desenhava, um artista plástico desenhava, um artista na realidade não plástico, porque eu não sei se ele fazia pintura de coisa um design ele desenhava no Macintosh dele no computador e aquilo era projetado atrás da gente, então tinha uma coisa viva ali acontecendo e cada espetáculo ele desenhava outras coisas ah, assim, incrível, que o que batia nele ele ia lá que e bárbaro. lindo, lindo, o espetáculo, lindo e aí eu o, 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 o que que a gente fazia para a gente não ter vários papéis ou vários livros o Nuno nos deu Nuno beijo é, ele nos deu um livro é, encapado com, com, com papel pardo ou papel branco e que um livro que não era usado e nós colávamos as poesias e brincávamos como se a gente estivesse lendo todos aqueles vários autores diferentes ali. E eu guardei aquilo. Trouxe para o Brasil, guardei, está lá, tá lá na minha estante, como outros livros estão. Eu tinha, assim, eu ganhei lá do Leonardo Cohen, de um amigo meu de, também lá de Portugal, um senhor é, ator também, o, o livro do Leonardo Cohen. É, Tenho o do Paulo Leminski, tem Stop um, de uma coisa, é a Clarice Lispector, é, enfim, algum, alguns. Não são muitos, não. Tem talvez uns sete livros de poesia lá. E um, um amigo meu que faleceu casa, foi casado com uma grande amiga minha, que tem editado uns três livros lindos. Alguns são, algumas poesias são raicais, na realidade. E tal, que eu amo, sempre botei. E. Enfim, estava lá o livro. Entrou a pandemia. Eu, numa crise como, to, como todos nós vivemos. Eu comecei a não conseguir ler, eu não conseguia ler, eu não conseguia ler. Eu, eu já venho um certo tempo com dificuldade para ler, para me concentrar, eu não conseguia ler, pânico! Foi, eu fiquei realmente muito mexida com tudo, eu vim de todo um processo também um pouquinho antes. E aí. É... Aquilo me dava muito nervoso, não conseguia ler, mas eu estava muito ocupada, né? todo mundo ocupado com as tarefas domésticas, né? que a gente, a nossa vida mudou, né? e, tal. e aí um dia eu, eu não conseguia ler, eu pegava um livro, eu lia uma página, fechava, não conseguia ler. Um dia eu tirei o livro de poesia, eu acho que eu estava arrumando a estante, tirei o livro de poesia e li, e falei, que legal, e li e lia outra poesia, e lia outra poesia, e lia outra poesia. E aquilo foi me fazendo bem e eu me deu uma satisfação de eu estar lendo. Barato. E que isso para mim foi, foi muito importante. E aí eu comecei a, casualmente o Wagner de Assis, Wagner, beijo, me pediu para gravar uma poesia que ele botou num filmezinho adoro no, ele. do Seneca, muito queria, uma poesia adoro. do Seneca. É... Aí, depois, não sei quem pediu para eu gravar também não sei o que é de poesia, e aquilo começou a me pipocar, assim. Eu falei, aí peguei uma poesia e tal, li um dia, fiz um videozinho lá em casa e tal. E aí, um dia, eu me lembrei que o meu amigo Andrei Brandão, DJ, que é um dos, dos proprietários da BPM Rádio Brasil... Quem eu conheci na numa peça de teatro, que ele fazia a trilha, uh, eu sempre mandei muitas músicas que eu gostava de ouvir para ele, e ele um dia brincou comigo, antes da pandemia, eu acho. Talvez ele falou, Silvia, eu já tenho uma rádio Silvia Pfeiffer, porque todas as <risos> músicas que eu gosto, que você me manda que eu também gosto, as pessoas gostam, tá fazendo sucesso. Eu falei, pô, que legal, e tal, e assim. tal e aí eu falei procurando coisa para fazer na pandemia, né? Sem trabalho, sem é. nada. Eu falei, cara, por que eu não falo para ele para a gente fazer uma coisa? Vamos misturar poesia com porque aquilo poesia para mim, Marco, virou assim. É... Você não precisa ler nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro páginas para entrar para aquilo te pegar. Para mim é uma flecha. A poesia ela ela é muito rápida, muito curta. Uhum. Então, ela, ela toca você. Ela toca você na cabeça. Outro dia, eu até repostei um post que eu vi da Maria Betânia falando que...
0: Ela é outra que ama poesia e é Ela
1: falando assim, que boba... Era uma entrevista dela. Ela dizendo assim, ingenuidade de quem acha que... Ah, vou pegar um livro de poesia antes de dormir para ler... Pra, a poesia, ela te uhum. mexe, ela te ela cria uma ebulição em você. Então, eu acho isso. Ela é uma flecha que ela toca ou a tua mente, ela toca a tua cabeça, no sentido de... Pô, nossa, o cara falou isso? Nossa, que profundo, que não sei o quê. Às vezes, ela te dá uma engasgada, uhum. né? Te dá um assim... Às vezes, ela... Te toca o coração na coisa da contemplação, do amor, né? Do, do, da sedução. Da co... Às vezes ela toca o teu estômago. Hum, ai, nossa, que coisa difícil. Nossa, sangrento isso, né? Que dor. Então, então, assim, ela é uma flecha, ela vai muito rápido. E aquilo mexe com você. Então, a poesia, para mim, ela ela é isso e eu acho que eu conseguir é, passar isso para quem está me ouvindo, para quem está me vendo, é muito bom.
0: E você é. passa de uma maneira que eu acho que eu adoro, que é uma coisa mais coloquial, que aproxima as pessoas. É. Como a Elisa Lucinda consegue é. fazer isso com a é. poesia Ela dela. muito bem. Muito bem. Como a Beth Goulart fal... conseguiu fazer isso com as poesias da Clarice. É muito outro importante. Outro dia eu falei uma,
1: uma poesia sua. Da viu, Elisa. Lucia, da Elisa, viu?
0: Silvia, você tem uma relação de carinho com Portugal que nem eu. e eu agora sou cidadão português, tenho passaporte. Estou todo feliz. Você já tinha quando já. eu fui tirar. E você fez uma novela lá, Ouro Verde, Sim. indicada ao M. Você é uma estrelíssima em Portugal. As pessoas te amam em Portugal. Você tem vontade de voltar a trabalhar em Portugal? Muito.
1: Tenho muita vontade. Foi uma, uma ótima experiência.
0: Agora, eu lembro que na época você falava assim, era, é um processo mais artesanal, mais, ah, é. Né, é, mais a, íntimo. É, a infraestrutura é deles ia tudo a menor também, com eles, né?
1: Ia né? tudo menor lá, o elenco também menor e tal. Foi, foi muito, muito interessante. O texto era maravilhoso. Sim, maravilhoso. Maria João Costa, que é uma das querida, maiores autores de lá. Querida, que foi, foi super atenciosa comigo lá, de me chamar para casa dela, de me convidar para passar Natal, porque eu tive que passar o Natal lá. <risos> não, não consegui vir ao Brasil e tal, uma querida e uma ótima direção eu, eu falo para eles é, disse para eles no, inclusive na época que a qualidade do trabalho é inacreditável para exatamente para essa estrutura que eles têm que eles, eles conseguem
0: têm. o resultado da imagem né? mas é.
1: isso eu acho Marco, que é a dedicação é, o interesse o preparo porque eu acho que, além de todos os seus mandamentos, é, eu acho que para qualquer coisa na vida, é, a gente tem que ter comprometimento. Uhum. A gente tem que ter uma seriedade, um comprometimento com o que a gente faz. E nas mínimas coisas, por exemplo, horário é um comprometimento, né? Uhum. É, e Eles são muito britânicos com eles isso. Eles são muito não? britânicos e eu acho que assim a, a formação deles que é uma formação toda influenciada pelos franceses, dos ingleses e tal. Então a, a, todos eles vêm do teatro praticamente, todos eles quase vêm do teatro. Então assim foi uma troca assim, eu fiquei observando muito, sabe, o trabalho. A o sua trabalho. novela
0: foi Hugo. Foi o Hugo de Souza. O Hugo hein? de Souza, querido. querido. É. O Hugo está no Brasil. É, eu sei, né? eu, tive, eu estive com ele. Teve com ele, é. mas desde é. Dona Zezé. Beja. Zezé. Eu, ah, no aniversário da de Zezé. Eu, 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 Desejo boa sorte. E agora, o nosso querido Edgar, Amorim, eh, Edgar ele, Miranda tá está lá. lá. Cristine Fernandes, que é a nossa atriz, está protagonizando a novela. Ah, que é gostosa gostoso essa troca, é, né? Ótimo. Essa troca de experiência.
1: É, isso é. A atualidade, a atualidade, né? A globalização. A globalização, sim. Isso é em qualquer, com qualquer país, com qualquer ator. Com a certeza. Toda...
0: A gente falou tanto em leitura e boas histórias, Silvio, acho que está na hora de você ter sua biografia. Você tem muita coisa boa para contar e muito legado até para essa juventude que está aí, porque você vivenciou todo o tipo de sucesso. Hum. Mas você tem que pensar nisso no futuro. <risos> Quero falar de alguns trabalhos icônicos seus e em relação ao que foi fácil, foi difícil. Por exemplo, Perigosas Piruas. Uhum. Eu acho que fazer comédia é muito difícil. Uhum. Eu não acho qualquer ator que faça comédia, né? porque é um dom. Perigoso pelo de uma comédia eu Lombardi né? e eu fiquei imaginando você protagonizar uma novela sem ter tido essa escola do teatro, é mais difícil para você ou foi mais difícil para você fazer esse texto num tom de, de comédia ou foi mais fácil?
1: Olha, para te dizer sinceramente, pelo menos eu não sei se é porque já se passou algum tempo, é... eu não senti tanto, porque eu acho que a direção, a, a... o que é, foi difícil para mim, o aspecto que foi difícil, é algumas cenas ter uma verborragia, aliás, Lombardi, Sebastião Maciel, nossa, o texto de vocês, assim... Saudade, porque realmente... Deliciada são... a novela. Não, e, e é Deliciosa, único. um texto, a, a, a velocidade... É incrível. A, a, é, o, o humor, é. assim... Faz falta, faz falta. Faz mesmo. E é, é encontrar isso. A Beth tinha isso muito afiado, porque Sim. a Beth também é, era mais assim Sim. do que eu. Então, é, eu ter essa, essa fluidez, jogar, você não pode dar, ter um tempo de... Ah, para pensar, para fazer uma coisa mais dramática. Então, você tem que jogar, não pensar e tal. Mas a proposta da direção da cena já, já te proporcionava isso. Logicamente, algumas eram mais, um pouquinho mais difíceis, uhum. quando tinha alguma coisa de emoção e tal, que eu não sabia muito dosar isso. Mas era muito ágil a novela, né? Era muita ação. Eu estava sempre andando, eu estava sempre falando, eu estava sempre correndo, eu estava sempre. Enfim, então eu acho que isso ajudou muito. E
0: faz você evoluir muito como atriz,
1: Muito, né? muito. E foi bom. Eu fui assistir agora a Ana Beatriz Nogueira. Ah, louco pra ver Melanie
0: Klein. Eu produzi,
1: né? Ah, juro. Fiz com Natália
0: Timber, Carla Marins e Rita Elmore. Ah. Conversei verdade. muito com a Ana Beatriz. A tela, é, não fui verdade. ver ainda, e eu, eu preciso ver a semana e Natália, que vem. E a
1: Kika também, maravilhosa. Fiz... E... É, a
0: Natália Laje, né? Kika Kalachi a Kika... e a Ana é, Beatriz. Kalash, Texto é, e a... maravilhoso. É.
1: E... e aí encontrei a Natália, né? Que foi uma filhinha lá da, 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 da Periguosa Perúas. E a gente, e ela falou: como foi bom, né? Ah. Foi bom, mas também ela tinha 13 anos Sim. de idade. Ela né? é ótima atriz. É, é ótima, ótima atriz. atriz. Ótima atriz. Ótima, adoro. Ela está muito bem.
0: Ah, eu tá quero muito bem.
1: ver. E... e eu acho que essa alegria das histórias do Lombardi, esse humor ele acaba contagiando Sim. você, né? Acho até que o
0: Gustavo Reis está resgatando um pouco isso. É, é, isso, Na hora isso, das sete, né? Isso. É uma fonte boa de se beber. Muito. Quando você fez Torre de Babel, eu acho que, eu não me lembro, não me recordo agora, me corri se eu estiver errado, se, se, acho que você e a Cristiane Antônio protagonizaram o primeiro casal uhum, gay, isso. feminino na televisão brasileira. Teve antes, não?
1: Teve, teve...
0: Eu não me recordo. Teve, mas, assim, mas
1: era uma coisa muito velada. Muito velada.
0: É. E foi um, um ao e, acho que mataram uma das personagens, né, por causa disso. Ou não. Já tava no script.
1: Não, a Cristiane ia morrer mesmo. Já tava programada. É, eu é que, eu é que fui pega de surpresa. <risos> surpresa. Não é surpresa não, porque o Silvio foi maravilhoso. O Silvio e o manga, né o Manga era o diretor Era o diretor, o Carlos Manga. Carlos Manga, Mas é o eu queria que geral. você falasse,
0: porque naquela época nós não tínhamos uma cabeça de hoje, a sociedade tinha a cabeça de hoje. Foi punk na época, uh -huh. a, a pressão contra vocês. Recentemente, Natália Timbi e Fernanda Diego também sofreram isso na novela Sim. de Beto Braga, essa pressão. Sim. Mas, mas talvez por elas serem as grandes damas do teatro, o impacto ainda foi muito grande. Né? Mas vocês, na época, eu acho que vocês foram massacradas e enfrentaram. Você enfrentou isso de boa ou foi difícil lidar com essa questão?
1: assim uh, pela crítica pela, pela publicamente foi fácil, não tive problema não, é, o que foi difícil foi ter pena de não conseguir fazer como exatamente como o texto estava escrito porque tínhamos assim tínhamos um, um beijinho tínhamos um contato vocês foram
0: censurados na época? literalmente Fomos.
1: ah, não tem beijo
0: ah, tá, isso que eu, não, eu não lembrava não teve nenhum beijo no ar? não
1: ah, eu não, não lembrava mesmo. disso. Ah, eu te amo, não. Entendi. Tirou, eu te amo. Também não tinha? Não, eu te amo. Então, era tudo muito no olho, no olho. muito no carinho. Tudo muito sutil. Era uma coisa muito sutil. Então, o que ficou... É... Não, não digo... Foi pena, mas, assim, que ficou menos gostoso de, de, de a gente fazer porque a gente acreditava que aquilo pudesse sim, ser feito de uma forma sim. legal e que seria sim. bom e tal. Uh, posso te dizer que, assim, eu nunca fui uma pessoa preconceituosa. Eu, eu vim um meio onde o, o, o homossexualismo era, assim, bastante visível. Enfim, convivi muito com isso mas uma coisa muito interessante que me abriu quando a gente estava na preparação é que a direção chegou e disse são duas mulheres bem resolvidas elas não sofreram para se tornar aquilo que elas que elas são é, elas estão de bem com a vida elas trabalham elas são realizadas elas se amam elas não têm preconceito uh, nenhum uh, elas não são uh, estereotipadas como para você ser homossexual você precisar uhum, para ser o, né, uhum. eu para tipo, mostrar essa, essa, esse, esse, lado, essa possibilidade. E é, você, o, o, o amor é que é o mais importante. É o amor. Assim, não importa é, o sexo, é o amor. Que, e é isso, né? É isso, é isso. É isso. Então, assim, isso foi tão bom ouvir, tão bom vivenciar, sabe, aquilo, que, que me abriu mais ainda, Engrandeceu, sabe? Engrandeceu né? mais Engrandeceu. ainda.
0: E é lindo você falar isso.
1: É muito lindo. Então, assim, eu acho que eu e o Cristiane conseguimos passar isso com, certeza. com toda a coisa. Eu, eu, eu fui um pouquinho abusadinha, eu acho, numa das cenas que eu tentei botar, uma coisa que a gente não podia botar, sexual, eles, eles até na hora da edição diminuíram um pouquinho, mas já que a gente não podia é, mostrar muito a coisa sexual, da atração, ou um beijo, uma coisa com contato, a gente tinha uma cena de café da manhã na cama, é... a cama sempre muito bem arrumada. <risos> a vela das nove. Aí o café, o café ali, a bandeja de café e aí a gente conversando e aí... Eu... Aí eu fiz a cena chupando, chupando o dedo, porque né, Sim, você fica quando claro. você está tá ali, ah. enfim, e tal. Mas é, isso <risos> passou, passou, passou passou um Pasou. pouquinho. Bom, enfim, aí o que aconteceu? Como houve uma, uma, uma crítica muito grande, e não foi só é, com relação a, a nossos personagens, foi com o Marcelo Antoni, que era, fazia um super drogado. Né? É verdade foi difícil de aceitar o, o Tony Ramos, que a primeira cena abre a, nove a, a novela, o primeiro capítulo, ele mata a mulher dele, a, a paulada, né? a, a, uma enxada com uma enxada, se eu não me engano. Então, houve uma, uma manifestação. Há é, muitos assuntos polêmicos que chocaram. Assim, eu acho que foi um... <risos> Uma, uma história que veio para desbravar, diríamos assim, várias coisas. Será que vivíamos tempos tempo?
0: diferentes? <risos> Será que evoluímos? Eu me
1: pergunto é, tanto talvez isso. Não. Talvez mas, não. Mas, mas eu acho que assim, todas as coisas que, 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 que nos tocam de alguma forma, ou pela violência, ou a tristeza de ver um, uma pessoa drogada, né, como o Marcelo Antony fez, como questões assim é, é, do, da violência que, que, né, que era, correspondia ao personagem do Tony Ramos, o Marcelo Antony, essa tristeza de ver uma pessoa drogada se acabando, essa questão polêmica do homossexualismo e tal. É, eu acho que que traz realmente é, é, era muita coisa para o espectador pensar, para o espectador uhum. aceitar, para os, os, os formadores de opinião de repente opinarem muita coisa então, junta, muita né? coisa junta. Muita co... Então foi, eu acho que foi sabe foi uma Entendo. foi uma Entendo. coisa meio impactante assim, eu acho que ninguém esperava, esperava que fosse ter uma coisa tão forte. E aí o que que aconteceu? É, a personagem da Torloni estava num papel que ela iria morrer e que eu permaneceria, minha personagem permaneceria na história, e eu me apaixonaria... Por um homem? Não, pela Glória Menezes. <risos> ah, não, não sei. Pela Glória Menezes, uma mulher muito mais velha do que eu, casada, mãe de família, avó, e papapá, papapá. papapá lá. Não necessariamente ela... Queria é, retribuir... Exatamente, ia corresponder a isso. Mas haveria uma, uma, um envolvimento, pelo menos da minha parte. Isso foi me dito desde o início. E aí, diante do, 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 do não caso... Não tinha como continuar nisso. O, o Silvio foi maravilhoso. Silvio de Abreu, muito obrigada. Nunca me esqueço, sempre falo isso, que ele foi de uma elegância, ele o Carlos Manga. O Silvio me ligou e falou, olha, não te chamei, para fazer essa novela, para você ficar fazendo figuração depois que a Cristiane morrer. Como não vai dar para eu continuar escrevendo a história como eu gostaria, que era você envolvida com a Glória Menezes, eu estou pensando em te matar também. E aí eu agradeci a ele, falei que eu entendia perfeitamente e que agradeceria, agradecia muito realmente o fato de eu não estar indo para não fazer nada. Pra, é, é muito desagradável Sim, isso. Mas um ele ator, foi, é um
0: cuidado dele. Não, não, foi é maravilhoso. Muito, grande, muito e, uma, não,
1: e aí ganhei um segundo presente. Que foi eles me chamarem para voltar para a novela como irmã de mim mesma. Quer dizer, irmã da personagem que até hoje não se sabe se ela realmente era irmã ou, ela ou era ela que não tinha morrido é. e tinha voltado para criar uma situação lá com
0: eu sou testemunho que o seu diabo te adora é. a gente tem isso até no e-mail O Silvio também ele viu? gosta muito eu, eu de também. você também
1: admiro muito você também o seu trabalho
0: todo mundo na vida tem um parceiro assim de trabalho né e eu quero falar nele e você me corrigir se ferrar assim eu acho que o aerson Capra é um grande trabalho seu parceiro Sim. né fizeram o tropicaliente eu adoro o Erson Capri, adoro acho que ele é um homem educadérrimo. O Erson. E vocês têm uma química, vocês não acham foi, que vocês têm uma química? É. O
1: Erson foi o marido que morreu no primeiro capítulo do meu bem meu bem meu mal. Ah, não sabia. Eu falo horrores para ele, ele ah. morra morrendo no leito, eu falo horrores para ele aqui. A gente,
0: tal tá relação de vocês. Estava escrita, né? Tava Artisticamente vocês são o casal, é, né?
1: É, e a gente foi também. Depois o teatro, do, né? Do teatro.
0: o teatro. O Silvio, você Olha, era... mas eu tenho um
1: parceirão é. também, Evandro Mesquita. É? Tudo que eu faço com o Evandro é ótimo.
0: O Evandro, eu tava falando com ele sobre ele na, na minha casa com a Adriana Garamboni. É um cara muito interessante. Ele é muito talentoso. Ela foi ver o show dele agora recentemente no Joque, uhum. né? Lutado. Lutado. Com aquela troca de geração, ele escreve teatro, ele produz, ele é bom tem ator, rádio. tem rádio, ele é muito interessante, muito. né? Tem uma, uma vivacidade, tem uma energia. Eu olho para ele e parece que é aquele evento da Blitz de 1980. Olha, há
1: uns quase dez anos, oito anos, dez anos, ele encontrou comigo e falou assim. Pô, tô escrevendo um negócio, posso se deslanchar, adoraria que de repente você fizesse o eu que adoraria! <risos> porque eu fiz a minha primeira, primeira participação como atriz, que eu não era atriz, foi num longa-metragem do Mauro Faria, é, Não quero falar sobre isso agora, que ganhou o Festival de Gramado Sim. em 90 e, 90, 80 e 89, 89, e eu gravei com o Evandro. Uma cena, era uma ceninha, só uma sequenciazinha assim. É, depois a gente fez é, um, Desejos de Mulher e fizemos uma. Um Você Decide, que foi o, o. Você decide que teve uma audiência enorme e na reprise foi o mais com maior audiência que legal. De, de, de reprise. Eu, ele e a Isabel Filardes.
0: Tem um zoom, zoom, zoom aí que você decide, pode voltar oba! É, seria bom. E eu gostava. Oba! Ótimo, né? ótimo. Você acha que Torre de... Ba... É, Torre de Babel, não. Rei do Gado, perdão. Rei do Gado foi o seu ápice na televisão brasileira?
1: Foi. Foi um... Acho que foi um momento de... de sedimentação, eu acho, assim, do meu trabalho. O reconhecimento, do, do, o reconhecimento mesmo, né? do que, do que, do que eu... Do que eu o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso... Até porque a proposta não era a história é, ir até onde foi. Ah, não? Assim, acredito que não, porque o personagem do Magrini ia morrer. tava previsto morrer no capítulo 40. E o casal
0: deu muito certo. O
1: casal deu muito certo. Aliás, parceirão, um super colega. assim a gente dividiu, Foi um sucesso
0: aquele casal. É,
1: assim A gente conversava muito eu falei, vamos fazer essa coisa dar certo, entendeu? Eu falei para ele. Porque eu, eu achava que provavelmente também eu, a minha personagem não ia conseguir se manter tão forte depois que ele morresse. E ele ficou quase até o final, ele ficou até o capítulo 140, sei lá, E 138. a composição
0: daquela personagem, daquele cabelo, foi tudo em conjunto ou você que, que trouxe ela?
1: Não, foi o... Fernando, Ele Fernando, falou maravilhoso. A gente se reuniu. Se ficou muito bem, Laura. Gente, se ele se reu... a gente se reuniu. Eu tinha mais umas duas, três pessoas. É, ele chamou uma uma, uma maquiadora americana para fazer a parte, a primeira fase da novela para envelhecer os atores. E aí ela também ajudou a fazer a caracterização da atualidade. Mas ele ele queria era, ele estava preocupado, era comigo. Ele, queria, ele tinha uma referência. Ele trouxe a Angélica Houston no The Grifters, que ela fazia com o John Cusack, um, um, uma dupla malandra lá e tal. E, e ela, ele, ela veio, ele veio com a referência toda. E ela falou assim: ela pegou no meu cabelo e falou assim: Fernando, não, não vai dar para fazer. O cabelo dela é muito fino e muito escuro para descolorir o cabelo. Nessa coisa, ela vai ficar careca. E teve lá uma tese toda, resolveram peruca e tal, não sei o que, acabou a reunião, ela foi embora. Aí, eu, eu deixei todo mundo sair, eu falei, Luís não deixa eu falar com você, por favor. Ele falou, o que, que é? Eu falei, não quero usar peruca. Ele falou, sim, mas ela falou que o teu cabelo vai cair, você não, o cabelo não aguenta o descoloramento. Aí eu falei, mas eu quero tentar. Ele falou, Silvia, a mulher acabou de falar que o teu cabelo vai cair. Eu falei assim, olha, o que, que me garante? que a peruca seria aquela peruca que faz uma testa, faz a raiz Sim. do cabelo e a maquiagem vem por cima. Sim. Eu falei, ela não vai estar aqui a novela inteira.
0: É, não seria a mesma coisa jamais.
1: Não, o que, que me garante que na luz... Eu, já pensou eu gravar isso externa a 40 graus no Rio de Janeiro? Como é que vai ser? Eu vou ficar coçando a cabeça. Eu vou ficar nervosa porque a maquiagem não vai subir dire direito na, 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 na peruca. Eu falei assim, deixa eu tentar. Falei, deixa, deixa eu descolorir o cabelo. Tá. Ele falou, ok. Ficou meio, ele ficou meio assim, mas ele falou, ok. O que, que aconteceu? Dois meses depois, meu cabelo começou a cair. Pedaços aqui. Eu tinha, eu tinha uns buracos aqui assim na, na, na cabeça, mas assim ele ficava a raiz, ele, ele partia. Aí me levaram para uma pessoa especialista em cabelo e um técnico em cabelo da L'Oreal, o Arnaldo. E o Arnaldo salvou meu cabelo. Ele falou assim: você não pode fazer assim. Ah, não, não foi o Arnaldo. Bom, agora estou agora na dúvida. Idade. É,
0: Arnaldo fazia o cabelo da Maria
1: É, mas eu acho que não foi o... É, o Arnaldo fazia da Maria Ilha Pera. É, falou assim, ó, o negócio é o seguinte. Você tá descolorindo o fio inteiro toda vez que tem... Eu retocava de 15 em 15 dias. Nossa! É, senhora. porque eles não queriam raiz. Não podia aparecer nada. Você o cabelo sabe, cresce muito rápido. Inteiro, né? Ele não é blonde. Ele era, inclusive, propositalmente um tom meio amarelado para dar uma ideia de que a pessoa não tinha muito bom gosto, ele ficava entre a perua e, enfim. E aí, ele, ele falou assim, você não pode descolorir o cabelo, o fio todo, você tem que proteger o fio e só fazer a raiz, e não fazer escova, porque eu fazia escova. Ter da... Você tem que ir para debaixo do secador com o cabelo, então assim, o meu, o meu tempo de arrumar cabelo... Duas horas. De arrumar cabelo e maquiagem, duas horas e meia para começar Nossa a senhora. gravar. Então, foi. Mas valeu, hein, Silvia? Nossa, super valeu. E
0: valeu. A, e aí a
1: gente se vê diferente. É. A gente se vê diferente. Fica tudo mais, sabe? É gostoso de Deu fazer Deu um de chana personagem. Não, total. Valeu muito, muito, É importante. Muito. Essas muito. caracterizações são importantes.
0: Nós falamos em Marília Pera. Eu vi você fazendo calas né? Eu adorei a Montagem do Marido Ideal. Você fez bons espetáculos e sei que você está se coçando para voltar para o teatro. O que, que você quer fazer agora?
1: Eu adoraria falar sobre o, o momento, talvez, da idade. Eu acho muito interessante. Mas eu quero, logicamente, um bom texto, a oportunidade de voltar ao palco, já que agora eu não estou fazendo televisão e não tenho previsão de fazer. Eu acho que é importante. É, eu fiz muito pouco teatro. Você teve pânico de subir no palco? Muito. Muito. É, a, a, a primeira peça, que foi o Marido Ideal... É, que elenco, hein?
0: Que elenco. Meu Deus. Erson, K, Advin Luiz. Luiz, Zaquele, Luiz e, Lohans, François, Zaquele Lohans, Não, François, François não.
1: não. Não, foi a Larissa Bracha. Larissa Bracha. Vanessa Gerbel. Vanessa
0: Gerbelli. Eu vi no teatro São Paulo, Procópio Ferreira, eu acho. Foi Procópio Ferreira.
1: Uma bela montagem. Bela montagem. E eu acho que eles me ajudaram muito, né? Muito queridos, somos amigos até hoje. Foi todos, Vitor Garcia é? Peralta. Vitor direção, Garcia Peralta, que dirigiu a a ex-mulher do Erso, que era a Suzana, Suzana Garcia, que fazia a direção. Também a, assist, a é, assistente de direção do Vitor. E, e uh, eu acho que, ele como eles me deram muito apoio, eles deram muito firmes, né consistentes e tal, eu me senti apoiada também para caso tivesse alguma uhum. questão, eles pudessem me ajudar. E, e, e foi realmente eu acho que o que aconteceu e, eu, e era assim eu entrava saía trocava de roupa e tal logo depois eu quer dizer logo depois não depois eu fiz a calas e a calas me deu um pânico total que era, porque, que
0: era uma protagonista absoluta. que era muito
1: texto muito era texto. muito texto era quase um monólogo tinha as interferências do Cássio Reis ali fazendo mas as perguntas e aí falava 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 importantíssima, uma mulher que existiu, que, enfim, tinha, tinha toda uma sincronicidade, do, 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 do né? tudo bem que estava o cara lá é, esperando eu falar para emitir as imagens e luz mudar e tal, mas tinha que ter uma, né, um ritmo, diríamos assim. É, eu queria fazer tudo que a Marília também é, propôs que eu fizesse, né? imaginou que eu fizesse, então tinha também uma tensão. E eu entrava e não saía. É. Botou o pé no palco, você não tem como sair, seja o que for. Até o final. Então, foi, então eu tinha, <risos> tinha dia, no início, eu tinha dias de pânico que o Cássio me segurava e dizia assim, Silvia, olha para mim. Calma. Silvia, olha para mim. Calma. Vai dar tudo certo. Olha... E aí ele foi... Ele foi eu, eu, Mas acho. depois
0: que você passa pelo Lógico. teatro, você não se sente mais fortalecida para ah, arte de atuar? sim eu acho que é fundamental sim. acho sim. que toda atriz tem que passar para o teatro sim né? eu acho que é um com antes certeza. e depois com certeza isso não tem a, não tem a dúvida dentro do cinema é, você considera que a Cartomante talvez tenha sido o filme mais importante que você tenha feito ou melhor da sua carreira ou tem outro que você acha que seja o mais importante para você eu gosto do filme. É, o filme é bom. Gosto muito. Por isso eu que eu falei também. que eu achei que é o eu melhor gosto. filme da tua história. Quero deixar bem claro história, que eu adoro. mais gosto. Não,
1: eu acho assim: é um trabalho do Luiz de Barrichelli espetacular. É verdade. Espetacular. A Débora Seco está espetacular. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um filme. O, o Ilia São Paulo, que faleceu. Querido, faz... que faleceu. Querido, é. é querido. querido. É apaixonante. Uma pessoa muito querida a ele. É, também como sempre né ele é um foi um super ator né é, então eu acho que o, o Wagner Wagner parabéns eu acho que realmente é um, é um, é um filme muito bom mas assim é, o tempo de espera do cinema é um é um outro tempo é um outro tempo, time um, né outro time o tempo de, de você a câmera, fazer muda a luz, cena e, e tal tem é um outro tá eu acho que eu não peguei talvez pela pouca experiência, não peguei essa, essa mecânica, sabe? De, acho de, que onde eu
0: teria mais dificuldade se um dia eu fosse ator, que eu nunca vou ser, que não é a questão, mas é a arte de esperar. É. Eu acho insuportável. A gente espera pra bastante ser... também em televisão, né? É, os dois. Mas se assim, você tá então, pronto, maquiado, arrumado, é. e ficar esperando, né, esperando. Porque quando você se arruma, você quer fazer. É. Né? É muito é. difícil. Silvia, estamos chegando no final... E a gente tem três perguntinhas que eu sempre faço para todo mundo. Mas quero te dizer que eu estou encantado com a sua entrevista. Mas vamos Ai, lá. Mas Me diga se tem algum arrependimento de alguma coisa que você tenha feito
1: ah, dentro do
0: processo artístico, claro.
1: Sim. É... Não, eu acho que tudo nos ensina, viu, Marco? Tudo nos ensina, Marcos. Eu acho que a gente... Eu, outro dia eu estava falando que uh, um trabalho ele não só enriquece no resultado dele, na, na projeção que você tem com ele, quanto que você aprende no backstage. E se o backstage é bom? Tudo funciona, pelo, né? Ou pelo clima, ou pela troca. De, porque, assim, eu aprendi muito no backstage. Sim com as conversas, com as sugestões, com, com, as informações, com conversas pessoais das pessoas, porque se você fazer um trabalho e você tem um backstage péssimo, aqui, pesado, quando a coxinha ca... não
0: funciona acaba,
1: acaba é o é. É é espetáculo, muito, é, é triste, não, é. Não, 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 você não leva aquele trabalho com prazer, sabe, para vida, com não certeza. leva. Então eu acho que assim não me arrependo e qualquer trabalho assim me ensinou muito, ou como que eu tive que superar as dificuldades dele, ou, ou lá atrás, ou, 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 ou pós é, execução do, do trabalho, ou na hora da execução do trabalho, eu acho que a gente aprende muito.
0: Muito bom. Se alguém chegasse hoje para você e falasse assim, Silvia, o que você quer fazer? Seja no teatro, na televisão, no cinema, você teria já, alguma coisa assim que você fala, é isso que eu quero?
1: Não. Como personagem, não. Como uma ideia eu tenho, talvez por não estar trabalhando, imaginar que eu possa ter perdido trabalho, por causa da idade. É... Termos atravessado tudo que a gente vem atravessando esses anos todos, eu também pessoalmente venho atravessando, eu acho que eu gostaria de falar também um pouco desse meu momento. E eu acho que nós, dessa idade, ou qualquer pessoa até mais velha, temos muito o que falar, né? Vivemos muita, muita, muitas coisas e temos coisas ainda a, a viver de uma forma diferente, uma forma talvez até com uma certa expectativa, que talvez não seja tão bom, né? A gente criar expectativas na vida, uhum. a gente tem que, eu acho que se se desvencilhar de grandes expectativas, mas com um propósito, com uma, uma, uma um foco, uma coisa Firme, porque a gente sabe que não vai ter muito mais tempo para executar as coisas que a gente Sim. quer, né? Eu tenho quanto mais tempo para... Não pra... podemos romantizar não isso jamais.
0: Até entrando um pouco nesse assunto, você tinha um casamento de muitos anos, um casamento muito bem sucedido, mais de quantos anos? 30? 34. 34. E você se separou... Não, 38, desculpa. 38 anos, e depois você fica solteira. É difícil ficar solteira depois de 38 anos de casada?
1: É, é, principalmente se você contar que eu comecei com 18 anos de idade. Né? Eu comecei a me relacionar e casamos quando eu estava quase com 24 anos. Então, é, é reaprender estar sozinha. Eu sempre fui muito independente, né? Eu ia para a Europa, é, eu me tornei modelo depois de começar uhum. a namorar então eu fui para a Europa eu me sustentava me sustento desde os 19 anos de idade e tal mas ter o controle realmente da vida sozinha e não ter com quem dividir tudo que eu dividia porque assim vou passar o sei lá o café Será que a água está boa? uma É o hábito de, de trocar. Assim, Estou dando interna. um exemplo. Né? Então, assim... Mas eu acho, Marco, sinceramente, é, que... Assim, gostaria de encontrar alguém. Eu acho que a vida fica mais interessante quando você divide com alguém. Aliás, o livro que eu falei do, do casal... Sim. Mas essa minha experiência está mostrando o quanto que é necessário a gente ser feliz e estar bem com a gente.
0: Não tenho dúvida.
1: Para a gente conseguir estar bem com, com o outro. outro. E não
0: podemos depositar a felicidade no outro, é, né? É. Muito bom. Você tem alguma coisa que você gostaria de me dizer que você nunca tenha dito?
1: Te amo. <risos> eu tenho a maior admiração por você. Eu também. Tenho a maior admiração por você. Eu acho que você é um super cara profissional. Eu acho que você sempre trouxe também muito carinho, muita responsabilidade, muita seriedade, muito profissionalismo nas coisas que você coloca sempre. E acho que você realizou e realiza, e eu tenho certeza que vai realizar muita coisa, e vamos nos ver mais.
0: Muito e <risos> saiba que é tudo em prol de vocês. Sim, sim, sim. Vocês são o meu motivo que eu durmo e acordo agradecendo a vida ter permitido eu poder trabalhar com vocês. Eu tenho um orgulho da minha trajetória graças a vocês. Se vocês não existissem, minha trajetória não existia. Então, tudo que eu faço aqui é para vocês. Saiba disso.
1: Antes de Estamos você juntos.
0: terminar Estamos lendo... Juntos. sim quero te dar meus presentinhos é uma, uma mulher que bebe muita água merece uma garrafa de Oba! água ah,
1: é. gente as minhas garrafas <risos> as estão, garrafas estão detonadas, então agora eu vou ai que linda a nossa eco Branca. Bag,
0: eu vou abrir aqui já para facilitar que é esse aqui é o nosso amuleto que são as máscaras do teatro do nosso ah, cenário, para é. você usar e te dar sorte e você lembrar sempre da gente
1: Oba, que lindo.
0: E agora o final que é com lindo. você. O que, que você vai ler?
1: Obrigada. Eu queria ler... Todo só, mundo uma, coloca direto, uma eu adoro isso. É uma coisinha, é, mas eu acho que até... Tá
0: lindo, ó. Oh, é Combina com a ah, sua roupa. lindo,
1: é. É, Eu queria ler duas coisinhas. Você quer botar o óculos, né? Não. Não? Eu, eu, é, o meu problema é longe. Ah, eu, leio eu não enxergo
0: nada sem óculos.
1: É, eu queria ler uma coisinha do Diário estoico que tem a ver um pouquinho com a, assim, com a nossa vida, né? A... E queria ler uma poesia que eu acho que é um, de um português, Manuel Alegre, que eu adoro.
0: Um beijo é... a todos os portugueses que é... a gente ama vocês.
1: Amamos vocês. Muito. E, então é isso. Quero ler. Deixa eu ver. a poesia e o, o livrinho do estoico depois eu pego. A poesia de quem? Esse é o livrinho do Manuel Alegre. Manuel Alegre, tá. É, esse é o livrinho que eu levava para a peça, o espetáculo de teatro. Depois eu falo o nome. Quando abrires o armário, tem cuidado. Mais que versos falhados, cartões, melancolia, pode sair, de repente, o que não esperas. Aquele cujo sol de um outro tempo, quando olha para ti ainda te mata. Por isso, tem cuidado. Não abras as gavetas. Talvez Deus esteja escondido ao lado do retrato da primeira comunhão. Não abras. Pode soltar-se o espírito. Pode sair os mortos todos, os, as bruxas, o diabo, as cartas, o destino e aquela parte de tua vida que não cabe, não cabe em nenhum verso. E se o bafo soprar? Não abras, não abras as gavetas. Pode sair a tua guerra, os aerogramas, as cartas escritas da cadeia, o amor, o tempo, as emboscadas, as longas noites de interrogatório e também os duzentos metros livres, uma tarde de glória na Praia das Maçãs. Este no pódio és tu. Não queiras ver. O que passou, passou e não passou. Deixa ficar o sol fechado no armário o sol e a vida, não só poemas, cadernos e retratos, mas também lâminas, um papel, de, um pincel de barba, um pente, os pequenos nadas do teu cotidiano antes do salto, tão inúteis agora. Ninguém regressa à vida interrompida, mesmo que por dentro do armário bata por vezes um coração.
0: Então. Nossa, Silvia, muito linda. Essa poesia retrata tudo que você falou aqui na entrevista.
1: Ai, pois é. Eu não sei, eu sou apaixonada por poesia, eu tô achando que até que eu vou trocar. que não, a gente não, não faz outra poesia. Pois então? É, vamos então. de outra
0: poesia? Então vamos lá, que eu gostei demais. Vamos.
1: Olha, é, a gente não leu lá naquele, naquele espetáculo de, de poesias que eu tô falando, que tá aqui nesse livro, só poesias portuguesas. A gente leu também poesias. É, de autores brasileiros, né? É... Mas, vamos lá, vamos, vamos, ler, vamos ler uma que eu acho que. Essa eu sei quase que de cor, mas eu vou, vou deixar aqui, que eu adoro: é... Caetano. Oh, muito bom. É. Que é uma música, né? Gosto de sentir a minha língua roçar A língua de Luiz de Camões Gosto de ser e de estar E quero me dedicar a criar confusões de prosódia E uma profusão de paródia Que encurtem dores e furtem cores como camaleões Fiz isso no show do Carlinhos de Jesus Verdade Como camaleões Gosto do Pessoa na Pessoa da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixe os Portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, mangueira! Fala! Flor do laço, sambódromo, Luz América, latim em pó. O que quer? O que pode essa língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês Relax dos surfistas. Sejamos imperialistas. Sejamos imperialistas, vamos na velô da dicção tchutchu de Carmen Miranda e que o Chico Buarque de Holanda nos resgate. E cheque mate, explique-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do lobo do homem. Lobo do lobo do homem. Adoro nomes, nomes em nã, de coisas como rã e imã. Imã, 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 imã. Nomes de nomes como Scarlett Mundes, Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé. E Maria da Fé. Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América Latina em pó. O que quer? O que pode essa língua? Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco. Hollywood quer dizer azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo, ah, e o recôncavo, meu medo, a língua é minha pátria e eu não tenho pátria, eu tenho mátria e quero fátria, frátria, poesia concreta, prosa caótica, ótica futura, samba rap, chic left com banana. Será que ele está no pão de açúcar? Tá, crowd, bro, você e tu, lhe amo. Bote ligeiro. Mas de brinquinho, Ricardo, teu tio vai ficar desesperado. O Tavinho, põe a camisola para dentro, assim mais parece um espantalho. I like to spend some time in Mozambique. Arigato, arigato. Nós, canto falamos, como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos à mancheia. E deixe que digam que pensem que falem deixa que diga o que pensa que vale.
0: Uou, falar, vou, <risos> muito bom adorei você ter mudado o texto não na hora dar, não. Caetão, um beijo Carlinhos né? Jesus, um beijo na Botafogo é, um beijo fizemos, Carlinhos com eles também. Carlinhos eu vai já. vir aqui em breve Silvia, gratidão te adoro, te quero também, muito bem. Querido. Foi lindo. Espero que você tenha gostado adorei, do nosso teatrina. Espero que
1: vocês tenham gostado. E que também. Deus te ilumine
0: e te mantenha essa pessoa maravilhosa que você é.
1: Amém, Queria, E para vocês, boa nós.
0: noite. Até a próxima semana que vem, todas as quarta-feiras, às 8 horas, no canal Ser Artista Podcast. E em todas as plataformas digitais, sempre com uma pessoa de grande talento
1: e renomada do Brasil. Um beijo, boa noite. Fique com a gente. Boa noite.